0: It's friss, Podcast. Mit Mick?
1: Was ist oh mein Gott. Ich liebe das. Äh, ja, wie ihr es hört, wir sind ein bisschen aufgeregt und Kostas, der mir hier gegenüber sitzt, wollte gerade seine übliche Sendung anmoderieren, nämlich mit Mick und Kostas. Und das M war schon ganz richtig. Aber heute ist es äh, nicht Mick, aber ich sage ganz liebe Grüße
0: heute an
1: Mick. Der hört bestimmt auch gerade zu.
0: <lacht> ich kann nicht glauben, dass das gerade wirklich passiert. Das ist einfach so ein richtiger... Dieser Moment ist jetzt einfach passiert, dass ich gesagt habe, mit Mick. Wir haben gerade noch draußen darüber gejoked, dass wir unseren Namen wohl gerade noch hinkriegen werden. Jetzt sage ich einfach Micks Namen. Nein, ich bin Kostas und...
1: <lacht> Melissa, hallo.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute den Blue Moon zusammen machen können.
1: Yes. Und äh, ja, ihr hört's, wir sind aufgeregt. Denn es ist die erste Sendung, die wir alleine, mehr oder weniger, wir haben ein bisschen Support draußen. Vielen Dank auch schon mal dafür. <lacht> Aber wir versuchen das hier ganz alleine zu fahren, nennt man das. Ähm, genau. Ja, deswegen, wenn ein, zwei Sachen Mal abrupt enden oder anfangen, habt Nachsicht mit uns.
0: Falls wir uns mit falschen Namen vorstellen. Gut, ja. ähm, Melissa, worum soll es heute gehen?
1: Wir möchten mit euch darüber reden, wie habt ihr eure sexuelle Orientierung gefunden? Was sind Beziehungsmodelle, die für euch funktionieren, die vielleicht nicht funktioniert haben? Seid ihr asexuell? Seid ihr pansexuell? Was geht bei euch?
0: Genau, ja, ein großes Thema und das ja gerade ähm, für... also ich äh, bin ja schwul und äh, lebe mit einem Mann zusammen und das ist natürlich auch eine Sache, über die ich viel ähm, auf YouTube spreche, also mich viel damit beschäftige, viel auch mit der Community im Austausch bin und wir dachten, irgendwie wäre es cool, darüber heute mal mit euch zu quatschen. Genau, und, also ich mache das ja immer so, dass ich vorher, bevor wir hier in die Show starten, ähm, die Fragen auch so an meine Community auf Instagram stelle, äh, dann so ein bisschen einsammle, was die so dazu zu sagen haben, aber wir haben für heute sogar noch was anderes mitgebracht, nämlich was?
1: Ihr konntet uns vorher auf Telonym Fragen stellen. Das ist eine Plattform, auf der man anonym Fragen stellen kann. Und wir haben das so ein bisschen verkauft mit, ey, wir sind quasi eure coole große Schwester und euer cooler großer Bruder. Und ihr müsst euch für nichts schämen und dürft alles fragen. Und als wir die Fragen durchgeguckt haben, wurde klar, das habt ihr auch nicht gemacht.
0: Genau. Und ja, wir haben einfach Lust, uns darüber ein bisschen auszutauschen. Klar, es ist jetzt hier nur, wir sprechen über unsere Erfahrungen, ne, wie wir Sachen einschätzen und so. Ähm, aber ich finde, dass das auch voll helfen kann. Also gerade bei dem Thema einfach mal mit Leuten zu reden und zu sagen, so, hey, ich fühle mich so und so, wie seht ihr das? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht oder vielleicht Erfahrungen gesammelt? Genau, also falls ihr Bock habt, mit dabei zu sein, dann ruft gerne an unter der 0331 70 97 110.
1: Ja, wir müssen schon beide lachen, <lacht> weil ich krampfhaft versucht habe, diese Telefonnummer jetzt schnell auswendig zu lernen. Aber umso öfter ich gefragt wurde, umso... Schlimmer wurde es. Äh, ja, Die Nummer wurde
0: immer falscher, aber äh, ja du hast sie ja aufgeschrieben.
1: Ja, ich kann, sie, ich kann sie hervorragend ablesen von dir. <lacht> so, wollen ja. wir erstmal Musik machen oder wollen wir schon AnruferInnen nehmen?
0: <lacht> nee, wir haben hier direkt jemanden in der Leitung und ich würde sagen, wir starten mal mit Corinna. Hallo,
2: Hallo. Corinna. Hallo.
0: Na, oh, erstmal voll cool, dass du mit dabei bist und ja, erzähl mal, was hast du zu dem Thema sexuelle Orientierung zu erzählen?
3: Ähm, ja, also ich, also ich denke, dass ich asexuell bin und äh, hetero Ich habe das eher durch YouTube rausgefunden, tatsächlich, also durch Tommy Torling und auch eure Videos. Ah, cool. So, weil, wo, also in der Schule <lacht> wurde vielleicht manchmal darüber verloren, dass es überhaupt äh, noch was anderes als hetero gibt. Mhm. Also in der Realschule und in der Fachoberschule, da war ich diejenige, die dann mal eine aktuelle Viertelstunde über LGBTQIA plus gemacht hat. Auch als da dieses eine Gesetz da in ich glaube, Ungarn oder irgendwo verabschiedet worden ist, was nicht toll war. Und darüber habe ich dann halt mal generell was zugesagt. gesagt. Mhm. Ja, deswegen habe ich eher durch YouTube herausgefunden, äh, also erstmal generell davon erfahren,
4: mhm.
3: und dann durch mich wiedererkannt, mhm. dass ich halt dieses sexuelle Antrieb nicht habe, also diese Anziehung. Also wenn ich verliebt bin, vergleiche ich das mit, mit in jemanden irgendwie ein Fan von jemandem sein, dass ich dann lieber mit einer Person irgendwie Zeit verbringen möchte, aber jetzt nicht irgendwie ins Bett hübschen möchte, so dann halt lieber was, weiß ich Zeit verbringen, spazieren gehen, Kino, ins Kino gehen, irgendwie sowas.
0: Mhm. Ja, ähm, also voll cool und danke erstmal, dass du das geteilt hast. Ich finde gerade bei ähm, gerade so bei dem Konzept von Asexualität finde ich, ähm, hattest du das Gefühl, dass du als so du das zum Beispiel in Videos gesprochen, äh, als du das in Videos gehört hast, hast du das Gefühl, dass dir das irgendwie, weiß ich eine Form von Sicherheit gegeben hat oder so, das da mal ausgesprochen zu hören. Oder weil du hast ja auch gesagt, das war jetzt so das, wo du überhaupt davon erfahren hast. Ähm, aber das ist irgendwie so. Also weißt du, was ich meine? Das
3: ja, also ich fand es erstmal, ich sag mal, interessant so. Also generell fand ich es interessant. Ich habe ja schon von, ich glaube, so 2015 an eure Videos auch geguckt mhm. und dann, ja. ich finde halt dieses Thema an sich super interessant, generell, diesen ganzen Bereich. Mhm. Und dann habe ich halt erstmal davon erfahren, dass es das gibt und dann habe ich darüber mal so ein bisschen mehr recherchiert. Und dann halt festgestellt, immer mehr Punkte passen auf mich zu. Und dann fand ich es durchaus gut zu wissen, dass ich nicht alleine bin mhm. und auch zu wissen, dass ich nicht irgendwie irgendwas Psychisches habe, sondern halt, ja, dass es ganz normal ist, das zu sein. Das ist halt nur im Verhältnis zum Hetero-Sein weniger da ist.
0: Voll. Ja, ich finde, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, ich finde, es ist so voll cool, dass du es auch deswegen teilst. Weil ich glaube, wir haben halt viel so... Also eben gängige sexuelle Orientierung, eben hetero und ich würde jetzt sogar sagen, dass äh, schwul, lesbisch und so ja auch welche sind, die man einfach, also wo man das Konzept einfach schon lange kennt, aber ähm, wir ja gerade in den letzten Jahren einfach viele Sachen auch aufgebrochen haben, ne? äh, wir viele Sachen so besser verstehen und auch mehr Leute darüber sprechen und das glaube ich oft so, was du gerade gesagt hast, dieser Gedanke, ähm, bin ich damit alleine und stimmt was mit mir nicht, aber... Das ist es ja nicht so. ne? Und ich glaube, dass es halt voll hilft, wenn man irgendwie zum Beispiel auf YouTube oder auch dadurch, dass Leute eben wie du darüber reden, dass man denkt so, ah ja, anderen geht es auch so. Und es ist voll normal und okay, dass es das gibt.
1: Mhm. Ja. Na, ja, immer Repräsentation. ne? Von was sehe ich viel um mich rum? Und selbst wenn man irgendwann zu einer kleinen Minderheit gehört, ist es vollkommen okay. Also es gibt diese Minderheit, man weiß, man ist nicht alleine. Und selbst wenn man vielleicht mit einer Sache relativ alleine ist, ist es, solange es niemandem wehtut, auch vollkommen okay. Ja,
3: bei mir kommt noch dazu, ich wohne in einem relativ kleinen Dorf, das was ich gesagt hatte, das ist die Stadt, die zum Dorf, die Stadt ist, ja das Dorf gehört zur Stadt so rum, da kennt, also da hat maximal einer, von dem ich wusste, dass da noch, ich sag mal nicht hetero war, wusste ich, auch durch Messdiener Zwecke aber ansonsten, also immer wenn ich das irgendwo jemanden erzähle, fragen die, was ist denn das, so die kennen das gar mhm. nicht.
0: Ja, ich finde, was das dann geht, ist auch immer so ein bisschen... Findest du das ähm, störend, wenn du dir diese Frage mal gestellt bekommst? Oder bist du so, okay, ich finde das in Ordnung und spreche da gerne drüber?
3: Ich finde es ja eigentlich gut, dass die fragen, weil dann zeigt das ja, dass die wissen wollen, was es ist. Und ja, das ist halt nun mal etwas, was nicht jeder kennt. Und da finde ich es gut, dass wenn sie fragen, dann kann man es ja beantworten.
0: Voll. Ich, 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 ich weiß nicht, ich, ich denke mir mal bei den Sachen auch so... Beides irgendwie, also ich kann verstehen, ähm, ich habe das ja auch viel eben online und lese das auch viel in den Kommentaren, dass manchmal Leute auch sagen, so ja, sie finden es ein bisschen anstrengend, so immer die gleichen Fragen gestellt zu bekommen und immer wieder darüber reden zu müssen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, ähm, ja, sage ich mal, wenn du einfach zur Mehrheitsgesellschaft gehörst, du an Sachen auch einfach vorbeigehen kannst. Weißt du, dass das halt nicht so in deinem aktiven Leben passiert und dass man, glaube ich, auch da... Also es ist cool, weil wir jetzt ja auch durch Medien und sowas da mehr Repräsentation haben, aber ähm, dass trotzdem das, glaube ich, voll hilft, wenn Leute bereit sind, darüber zu sprechen, weil darüber noch mal ein besserer Zugang geschaffen wird, oder?
1: Ja, vor ja. allem, wenn es nicht so weit weg ist von dir. Mhm. Wenn es wirklich jemand ist, den du aktiv kennst und dann ist es nicht so was Abstraktes, der Cousin von der Cousine oder ich habe gehört, das, ne, das ist ja naja, ganz oft... Naja, denen
3: sage ich das ja nicht. Also es ist durchaus wenig, dass ich das irgendwann erzähle, weil auf der Arbeit, ich arbeite seit kurzem bei McDonalds in der Küche, da ist es sehr schwierig, meinen Studiengang zu erklären. Ich studiere Eventmanagement, selbst das zu erklären, ist da schon schwierig. Da fange ich erst gar nicht an mit irgendwelchen anderen Dingen.
0: Ich äh, habe noch eine Frage an dich. Ja. Äh, weil du jetzt ja gesagt hast, du hast viel durch YouTube und so da auch irgendwie Antworten gefunden oder dich da so ein bisschen gesehen gefühlt. Wie würdest du sagen, ist das sonst so in den Medien? Also wenn du... Gibt es das viel in... Film und Serien, weil ich finde schon immer, dass man, glaube ich, viel auch auf das guckt, womit man sich selber identifiziert, ne? mhm. dass einem das einfach am meisten auffällt und äh, ja, wenn, so bei mir zum Beispiel ist jetzt eben mit Schwul so, es gibt ja echt mittlerweile sehr viele schwule Charaktere, aber dass man ja eben immer so nach dem sucht, was man selber vielleicht ist oder womit man sich identifiziert, wie würdest du das sagen? Also
3: es gibt schon eher wenig, also es Education, ich sage jetzt mal besser, mhm. dass nicht die anderen beiden
1: Buchstaben, wo Aza Kannst Butterfield mitspielt. Wir sind nach zehn, ihr dürft. Ja, du darfst. Ich glaube, ihr wisst, welche Sendung ich ja. die Serie, ja, ja. ich meine auf Netflix. <lacht> da
3: wird das mal in einer Episode behandelt so ein bisschen. Ansonsten kenne ich ehrlich gesagt kaum Serien, wo das behandelt wird. Also Love Simon ist jetzt auch eher nicht so Was asexuell, ist es ist eher homo oder so. Und da ist es eher weniger. Also ich gucke auch nicht so viel, was damit zu tun hat tatsächlich. Im Moment bin ich eher wieder... Im Moment gucke
1: ich tatsächlich gar keine Serie aktiv, weil mir irgendwie keine gefällt. Hm. Ja, dann wird es vielleicht Zeit, dass mehr Geschichten geschrieben werden.
0: Voll, genau ja. darauf wollte ich hinaus, <lacht> dass das echt gut wäre. Ähm, Corona, hast du noch irgendwie einen Tipp vielleicht, falls jemand selber so gerade dabei ist, sich zu hinterfragen, seine sexuelle Orientierung zu entdecken, was vielleicht auf dem Weg helfen könnte?
3: Vielleicht zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass es normal ist. Das mhm. war für mich so oft genug, wenn... In der Schule fing es ja schon an, dass alle Leute gefühlt in der Klasse irgendwie schon fünf, sechs Ex-Freundinnen hatten und ich war in der Klasse meistens einer der älteren. Und ich hatte nicht mal einen Ex-Freund, geschweige denn einen normalen Freund. Und die waren schon mit ihren fünften, sechsten Exfreunden, da dachte ich schon, was ist falsch. Einfach zu wissen, dass das auch normal ist und dass es das, ja, dazu dazugehört, dass jeder Mensch anders ist.
0: Sehr schön gesagt. Ja. <lacht> okay, ganz vielen Dank für deinen Anruf. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Yes, ja. danke. Tschüss. Ich bin jetzt Tschüss. zum zweiten Mal dabei übrigens. Yes. Yeah, Dann ist nächstes
0: Mal beim dritten.
1: Ja, genau. Alle guten Dinge sind ja, mindestens <lacht> drei. <lacht> Tschüss. Tschüss und danke. Ich habe genau dazu tatsächlich eine passende Telonymfrage.
0: Ja, dann hau mal raus.
1: Ich lese sie jetzt vor. <lacht>
0: ich lese sie jetzt vor. <lacht>
1: Hey, ich bin ein Mädchen und 15 Jahre alt und ich habe da so eine Frage. Ich kann mir Leute anschauen und sagen, ja, die sind schön, die hat schöne Haare, Augen oder die hat geile Brüste, aber mehr ist da nicht. Bin ich aromantisch? Äh, ich kann mich nicht daran erinnern, mal einen Crush gehabt zu haben, in Klammern Kindergartenzeug zählt nicht, oder? Oder dauert es bei mir einfach noch, weil fast alle meine Freunde schon eine Beziehung haben oder hatten? Das ist auf jeden Fall früh, finde ich. Also... Ich kann mich auch erinnern, in meiner Schulzeit, da ging es auch so los, ne 12, 13, 14, erst so ein bisschen Händchen halten und dann wird es natürlich schnell ernster, sage ich mal. Aber sich schon so viel Druck zu machen mit 15, finde ich krass.
0: Ja, ich finde es ähm, geht doll in das, was Corinna auch gerade erzählt hat. Ne? Also mhm. auch dieser Vergleich, sage ich mal, mit den anderen KlassenkameradInnen so, wenn man sieht, okay, drumherum sind irgendwie alle in Beziehung und ich habe irgendwie gar nicht so dieses Interesse daran, warum. Ähm, aber ich finde das, was sie eigentlich gerade gesagt hat, passt da super zu, ne? also Perfekt. einfach so, selbst, also erstmal, dass man damit nicht allein ist, aber selbst, wenn man in der Situation das Gefühl hat, dass das nicht heißt, dass mit einem irgendwie was nicht stimmt oder so, ähm, ja.
1: Ja, vor allem, also jeder Mensch hat ja auch eine andere innere Uhr, sag ich Voll. mal. Ne? Also, was manche Leute mit 13 machen, machen andere erst mit 33 oder 23 und man bekommt das immer so ein bisschen von den Medien suggeriert. Aber ey, lasst euch da mega Zeit. Und vor allem, man ist ja dann auch oft in einem Kontext, wo es vielleicht einfach nicht klappt. Vielleicht ist einfach niemand in deiner Klasse oder um dich rum, wo es irgendwie funkt und dann ziehst du auf einmal um, fängst an zu studieren und denkst dir so, na Mensch, guck mal rechts, guck mal links.
0: Voll und ich finde auch, was das angeht. Also gerade dieses Thema ist ja so ein Intimes, weißt du. Mhm. Und ich denke mir da immer so Mach nur das, was sich wirklich für dich dann richtig anfühlt, weil wenn du jetzt, sag ich mal, aus, so aus in Anführungszeichen, so Gruppenzwang, weil du denkst, du so alle um dich rum sind jetzt irgendwie schon in Beziehung, du solltest mhm. das auch machen, aber eigentlich willst du es noch gar nicht, so, wer gewinnt dadurch, weißt du? Ja. Und ich hatte wirklich, also ich hatte damals bei mir eine an der Schule, äh, das weiß ich noch bis heute, weil sie war wirklich so, ich habe einen Freund, ja, also... Ich finde ihn so okay. Aber ich habe einen Freund, weißt du? Also, ja, da ja. ging es wirklich mehr darum, einfach einen Freund zu haben, um dazuzugehören, ja. statt dass es jetzt der war. Wie
1: so coole neue Sneaker.
0: Wie war das bei dir an der Schule mit sexueller Orientierung? Würdest du sagen, es war entspannt? Du bist ja auch in Berlin zur Schule gegangen, ne? Mhm.
1: Ja, also irgendwie hatte ich das Gefühl, weil ich war erst auf der Realschule und dann habe ich Abi gemacht, dass es bei mir in der Realschule kam, das erst alles so ein bisschen hat man dann später von gehört. Also so, ah, lustig hier, kannst du dich noch an den und den erinnern? Der ist jetzt schwul, der hat sich gerade geoutet. Irgendwie war das nicht so richtig Thema. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es schon, sage ich mal, akzeptierter, als es damals war. Also um das mal kurz so mhm. ich mit 34. Ähm, und das war schon, glaube ich, schwieriger damals, als es jetzt ist. Sonst mhm. hätte ich mir vorstellen können, dass mehr Leute sich schneller geoutet hätten. Mhm. Wie war das bei dir?
0: Ja, also bei mir in der Schule, ich bin ja in Schleswig-Holstein Schleswig zur Schule gegangen und da war es auf jeden Fall noch schwieriger. Ich hatte jetzt, also äh, ich bin 31 und ich hatte... Ich habe 2012 Abi gemacht und dann hatten wir vorletztes Jahr mittlerweile also 2022 <lacht> hatten wir so zehnjähriges Treffen und dann haben wir nochmal so eine Rundtour durch die Schule gemacht und ich glaube es ist jetzt viel offener geworden, weil sie auch einen Raum haben, wo sie jetzt die Regenbogenflagge drin haben ah, und so. Geil. Das ist wirklich cool, aber ich weiß noch zu der Zeit, wo ich da war, war es auf jeden Fall schwieriger und äh, ja also da waren sag ich mal die Konzepte von anderen sexuellen Orientierungen wohl höchstens so schwul, lesbisch und bisexuell. Also da war es auch noch alles viel weniger, so weißt mhm. du. Ähm, ja, und... Also es gab zwei bei uns an der Schule, die sich geoutet hatten, aber für die war es auch nicht so einfach. Also mhm.
1: Glaube ich sofort. Also ja. ich habe auch von Stories gehört, wo Leute dann gesagt haben, so ja, also wenn du jetzt hier... So, so eine Sache durchziehen willst, irgendwie dein, dein Geschlecht ändern mittendrin, dann musst du das hier vor allen Leuten in der Aula machen. Richtig, also What? richtig verrückte Sachen, wo man sich echt denkt, ey, seid ihr nicht dafür da, eigentlich ein Safe Space mhm. für eure SchülerInnen zu bauen? Darum sollte es doch eigentlich gehen und nicht andersrum. Ähm,
0: wollen wir mal die nächste Person in die Leitung nehmen? Sehr gerne. Wir holen mal Mari dazu.
1: So. Hallo! Hallo! Hi! Hallo! Was geht? Was ja, geht
0: Ja, ich weiß nicht, hast du den äh, grandiosen Start von uns gehört, wo ich gesagt habe, hier ist Mick, ich dummer.
2: <lacht> ja, ich würde sagen Gewohnheit. Ne? Ja, ja, aber ich habe wirklich
0: die ganze Zeit diesen Jingle im Kopf gehabt. Das ist so, das ist immer das, was kommt und er fängt ja auch immer an. Er sagt immer, hier ist Mick und dann sage ich, das kostet das. Naja, Mari, was hast du denn zu dem Thema zu erzählen?
2: Oh mein Gott, worüber wollen wir reden? Ich habe ein ganzes Buch, würde ich sagen. <lacht> <lacht> über, okay. über alles davon.
1: Dann äh, legen wir mal los. Wann hast du denn gemerkt, auf was du stehst? <lacht> wo, wo du dich hingezogen fühlst? Oh mein Gott, ich würde sagen, ich weiß es immer noch nicht. Also,
2: das hat schon ziemlich, ziemlich früh angefangen. Und zwar, ihr kennt ja Kim Possible. Mhm. Oh mein Und, Gott, die Grüne. Ja, Shigo, ey. Und ich war... <lacht> Ich habe so eine Bettwäsche Kim, von Kim Possible sondern, gehabt. Ja. ja, look at me. Also. Und ich war so im Kindergarten, Grundschulalter, also so erste Klasse quasi, hatte diese Kim Possible Bettwäsche, ja genau, zur Einschulung bekommen. Und dann habe ich in der Schule irgendwas gesagt von wegen, ja, ich wäre so gerne Shigos Freundin. Und irgendjemand war so, du meinst, du wärst gerne Shigo. Und ich war so, ja, ja. Und dann fing es halt, also dann fing halt schon richtig an. Auch so, ich habe, also im Kindergarten, da habe ich noch dieses Sexuelle gar nicht gehabt, sondern da bin ich mal zu meiner Mama nach Hause gekommen und war so, ich bin jetzt mit Bianca verheiratet, weil sie sammelt mit mir Pokémon-Karten. Und meine Mutter war so, du kannst keine Frauen heiraten. Turns out. Ja, wirklich. Ja, also schon früh Tendenzen gehabt und ich, für mich war es auch nie so, dass ich gedacht habe, Homosexualität wäre was Unnormales. Ich habe es eher so von der Außenwelt zu spüren bekommen, sage ich mal. Mhm. Also, ich weiß nicht, hattet ihr diese Phase? Ich hatte eine ganz schlimme Phase mit so, ich, boah, sogar Spätpubertät, so. Für 15, 16, wo wir dann so weit oder Pflicht gespielt haben und jemand gesagt hat, hast du schon meine Frau geküsst? Und ich war so, nein, noch nie. Und dann musste ich anfangen zu weinen, weil ich so schlecht im Lügen bin. Und dann habe ich, hab ich angefangen zu weinen und habe gesagt, ich befriedige mich nicht mal selber. Ich finde Frauen so eklig, weil ich so in Schock war, weil ich zu dem Zeitpunkt schon zwei Freundinnen hatte.
1: Ja, hattet ihr mal so eine Wonky-Phase? Äh, ich ich glaube nicht, aber ich muss dazu sagen, ich bin wirklich beläst äh, mit meinen Eltern, weil meine Mutter hat mich zur Seite genommen, als ich glaube ich so 14 war und war so, ey, ich will dir nur mal kurz sagen, wenn du lieber eine Freundin als einen Freund haben willst, ist das vollkommen okay. Und, oh. und, dieser, eine Satz, ja, genau, und dieser eine Satz hat so viel Druck aus allem genommen äh, und hat so viele Dinge so viel einfacher gemacht dass ich dachte, wow, das, das sollte Pflichtprogramm sein. Wenn du ein Kind rauspresst, kriegst du wie so ein, wie so ein Zettel mit, wo draufsteht, bitte machen Sie das, wenn Ihr Kind 13, 14 ist.
0: Und vielleicht schon vorher immer mal so Hint. subtil hier und da genau so Sachen ja. sagen, dass man weiß, okay, egal was passiert, die werden damit chill. Ähm, also ich muss auch, also in meiner Familie, so mit meiner Mom und so, die hat zwar auch nie irgendwas gesagt, dass ich so zu Hause deswegen Angst hatte, aber ich würde schon, glaube ich, was ich gerade schon erzählt hatte, eben durch meine Schulzeit, also da wäre es auf jeden Fall schon tricky gewesen und ich hatte auf jeden Fall diese Phase, dass ich, dass so diese innere Neugier immer da war und ich ähm, weiß nicht, Sachen sehen wollte, ne also, keine Ahnung, so bei mir war damals ähm, so Yaoi, also was so gay stuff äh, im Anime-Bereich ist und so, fand ich mega aufregend und so, aber dass ich dann selber immer gedacht habe, nein, eigentlich interessiert dich das gar nicht, <lacht> Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt oh mal angucken Gott. muss und so. Ähm, ja.
2: Oh mein Weile. Gott, habt ihr, habt ihr als Jugendliche diesen, also es, es klingt mega dumm, wenn man das jetzt so aus dieser Perspektive jetzt sagt, aber habt ihr diesen Test gemacht als Jugendliche, ob man gay ist?
4: <lacht> so, <lacht> ah, ich habe
2: hab als Jugendliche so einen Test gemacht, da saß ich noch, dass ich bei meiner Mutter, habe sie besucht, bin relativ früh ausgezogen und ich saß so bei meiner Mutter und habe so einen Quiz gemacht, ob ich gay bin und anstatt halt so bist du bist auf Frau und ich so ja und dann kam raus, ich bin ich bin queer und ich war so oh nein. Ich war so, das war so mein awakening. Ich war so what? Aber man kann doch auch Frauen lieben ohne gay zu sein. Ah. So also es hat voll voll es war so voll hin und her, weil bei anderen Leuten hat es mich nie interessiert. Ich habe auch nie, ich habe halt gar kein richtiges Coming-out oder so gehabt, weil ich für mich war es halt so voll normal. Ich sehe, dass es politisch voll wichtig ist, ein Coming-out zu haben und kann ja auch persönlich eins haben, aber für mich war immer so, keine Ahnung, ich gehe auch nicht in den Raum, ich würde auch nicht als Heteroperson in den Raum gehen und sagen, ich würde jetzt nur auf Männer.
0: <lacht> Toll. Mm. So. Ja, ich finde, das ist so die die sehr äh, bewusste, perfekte Version davon. Aber leider ist es ja noch nicht so. Aber ähm, ja, schöner wäre das. Ja,
2: zwingen Leute einfach dazu.
0: Ich finde, es ist so crazy. <lacht> also ich finde auch so wirklich so diese Denial-Phase, weil ich würde auch sagen, also ich habe schon way bevor ich mit mir selber cool war, habe ich äh, Leute kennengelernt, die queer waren. Und ich dachte mir da auch immer so, Cool. Also ich habe zum Beispiel einen, ähm, da war ich glaube ich so 14, 15 und da hatte ich so einen Kumpel, der schwul war und ich dachte, also ich, ich glaube ich war eher sogar fast ein bisschen neidisch, mhm. dass der äh, eben geoutet war und dass der so diese ganzen Erfahrungen sammeln konnte. Das war auch der erste Junge, den ich hier geküsst habe. Ähm, aber das war für mich auch so voll der Big Fuss, weil irgendwie war es da schon immer so, wenn sich Mädchen zum Beispiel geküsst haben, war es irgendwie weniger dramatic, aber bei Typen schon ja. irgendwie krasser so. Und dass ich das dann so mit ihm machen konnte, war für mich so voll aufregend. Aber trotzdem... Also ich finde, es ist so weird, wenn du halt dann, sag ich mal, diesen Schritt irgendwann geschafft hast und du das weißt und du mit deiner Sexu Sexualität clear bist, wenn du dann so zurückguckst und denkst so, boah, voll heftig, wie man sich doch dagegen wehren kann. Und ich weiß nicht, ich würde auch jetzt sagen, weil ähm, ich halt auch so viel damit arbeite und ähm, mich auch viel mit dem Thema beschäftige, dass ich jetzt, also jetzt bin ich halt so super safe und ich habe das Gefühl, dass das fast so ein bisschen die Erinnerung aus der Vergangenheit so beschönigt, dass ich denke, ja, eigentlich... Äh, ja, war es für mich jetzt gar nicht so ein Struggle. Aber wenn ich wirklich zurück überlege, weißt du, weil äh, ich habe schon ja, ja, viel damit gekämpft. Ich habe auch schon krass so dieses, ja, so immer Sachen gemacht, aber mir dann danach wieder eingeredet, no, no und war so. Und
1: üben für ein richtiges Date.
0: Genau, genau. Und auch so, aber auch, dass ich mir wirklich so zum Beispiel gewünscht habe, mich richtig doll in ein Mädchen zu verlieben, weil ich dachte, am Ende des Tages wirst du ja aber trotzdem später irgendwann eine Freundin haben, dann so ein Kind und ein Haus und was auch immer. Und äh, ja, also es ist schon... Nicht so einfach. Aber ich würde
2: auch sagen, also ich, ich kann halt nur sagen, ich bin halt selber in einem, also Gegenteil von einem Supportive-Haushalt gewesen. Ich bin äh, mit 15 damals ausgezogen und habe meine eigene Wohnung mit 17 gehabt, aber hatte eine Bürgschaft von meiner Mutter und habe dann ein Profilbild gehabt, wo ich und meine Freundin uns geküsst haben und meine Mutter hat mir geschrieben und war so: nimm sofort dieses Bild raus, meine Arbeitskollegin sieht das. Ich habe nämlich, äh, ihre Arbeitskollegin war eine Tattoo-Kundin von mir. Und dann war sie so, nimm was sofort raus, sonst kündige ich die Bürgschaft. Also meine Mama war schon, meine Mama war schon going strong so. Wow. Ähm, aber ich würde auch einfach sagen, dass, dass es nicht nur an der Familie lag. Also ich würde sagen, unsere Gesellschaft gibt uns, ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat, weil jetzt lebe ich in Berlin in meiner Filterblase.
3: Mhm. Aber
2: unsere Gesellschaft gibt einem schon krass das Gefühl, als, als müsste man sich outen, als wäre das so. Dabei ist es ja voll normal so. Unsere Gesellschaft hat sich ja diesen ganzen dummen Bullshit ausgedacht.
4: Mhm. So. Voll.
1: Also. Ja. ja. Ja, es sollte einfach normalisiert werden. Deswegen, glaube ich, sind wir tendenziell eigentlich auf einem ganz guten Weg dahin. Weil also ein bisschen.
0: Vor und dann <lacht> ja, wieder Zug aus der anderen zurück. Richtung, Aber ja.
1: <lacht> Aber ist ja normal, ne? Wenn es eine Strömung gibt, wird die andere natürlich auch stärker. Umso toleranter die, die Welt wird. Deswegen immer wichtig, dass es auch äh, ja, Leute, Leute wie dich gibt, Mari, die sagen so, ey, für mich, ne, für ja, mich war das einfach normal und ich lebe hier mein Leben, ich, ich repräsentiere das. Und Hast du denn irgendwie Tipps für Leute, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation sind oder vielleicht auch gerade so ein bisschen in die Nile?
2: Boah, ja, also mein Tipp ist wirklich, ich, egal wie schwer es ist, gebt da keinen Scheiß drauf und geht von Sachen lieber zwei Schritte weg. Anstatt immer wieder darauf zu hoffen, dass es irgendwie... Also frag nicht die ganze Zeit danach, dass es besser werden soll. Weil ich muss sagen, ich habe so viel Zeit investiert, immer zu sagen, hey, wäre cool, wenn man mich so und so behandelt zu diesem Thema jetzt, sage ich jetzt mal, zu diesem ganzen Queerness-Thema. Sondern geht von diesen Leuten einfach zwei Schritte weg. Und mhm. egal, wer es ist, auch wenn es eure Mom ist, mhm. so, wenn es eure Mom nicht raffen will, will sie es nicht raffen. Sie muss das von selber machen. Und egal, wie doll das auch in dem Moment wehtun kann nehmt diese Energie lieber um euch selber aufzubauen mhm. und gebt halt einfach einen Shit drauf also so queer sein das hat auch niemanden zu interessieren was Leute alles zu Hause privat machen erzählen die euch auch nicht so und wen ihr dann liebt das hat die schon gar nichts anzugehen so ihr könnt ja auch ihr habt ja auch gar keinen Einfluss darauf wen ihr liebt oder nicht so, ich meine, wer von uns war schon mal in irgendeinen toxischen Typen verliebt? So, da hatte auch niemand was dran ändern können. Und da sagt auch niemand in unserer Gesellschaft: Du musst aber jetzt ein Coming-out machen, dass du jetzt mit, mit, mit einem Arschloch dem, zusammen warst. Ja, genau, dem sein BMW wichtiger als du zusammen bist. So. Also versucht einfach wirklich einen Shit drauf zu geben und steckt diese Energie in euch. Das wäre so mein.
1: Facts, Alter. Ganz vielen
0: Dank, yes, yeah. Slay. Ja, ganz vielen Dank, dass du angerufen hast und <lacht> ja. dabei warst. Yeah. Und hoffentlich bis zum toll. nächsten Mal.
2: Danke. <lacht> Auf jeden Fall. Tschüss,
4: Tschüss dann.
0: Tschüss. It's Fritz. It's Fritz. Mit Costas?
1: Und Melissa!
0: Ja. ja! So. Diesmal richtig.
1: alles wieder gut gemacht. Ja.
0: Ja, ähm, Leute, bei uns geht es jetzt weiter. Mit welchem Thema, Melissa?
1: Wir reden heute über sexuelle Orientierung. Wie habt ihr die rausgefunden? Seid ihr noch dabei, die rauszufinden? In was für einer Beziehung seid ihr? Wollt ihr überhaupt eine Beziehung? Was sind Beziehungsmodelle, die für euch funktioniert haben, die vielleicht nicht funktioniert haben? Wo geht's hin mit euch?
0: Genau, falls ihr da gerne was teilen wollt, dann ruft uns an unter der 0331 70 97 110. Und ja, wir haben gerade schon richtig coole Sachen gehört, ja. coole Tipps. Ähm, Nochmal darüber gesprochen, dass man sich nicht alleine fühlen soll, wenn man gerade dabei ist, das rauszufinden. Und auch, dass es vielleicht manchmal besser sein kann, sich von Leuten zu distanzieren. Absolut. Und dass man, ja, wenn man das geführt, okay, auf der Seite ist kein Verständnis oder die behandeln eigentlich gut, dass manchmal vielleicht der Effort zu versuchen, die zu überzeugen, verschenkt ist und vielleicht einfach da einen Schritt zurückzugehen und die Energie in sich zu stecken, die bessere Wahl sein könnte.
1: Ey, total. Also es ist ja auch <lacht> immer dieses, aha, das ist doch deine Familie, dies, das. Aber ich habe mir zwischendrin dann auch einfach mal die Frage gestellt, würde ich mit dieser Person privat, würden wir nicht die gleichen Geneteile in Zeit verbringen? Und die Antwort war ein definitives Nein. Und dann kann man auch mal sagen, ja, dann halt nicht.
0: <lacht> ja, ja, also voll It's auf jeden hard. Fall. Ja, aber <lacht> es ist wirklich so, also ich. Ich finde, es ist, es ist schon challenging so. Also ich habe, sage ich mal, weiter in der Familie entfernt. Zum Glück jetzt nicht Leute, die so dicht an mir dran sind, aber wo ich auch weiß, dass die zum Beispiel dem Thema ein bisschen nicht so offen gegenüberstehen so. Und da ist es, sage ich mal, jetzt für mich äh, ganz gut, weil die jetzt eh nicht so einen aktiven Teil in meinem Leben spielen. Aber ich finde trotzdem so, dieses Konzept von Familie ist schon eins, was einem, finde ich, so auch durch Medien und so, so eingeprügelt wird. Mhm. Aber... Auf der anderen Seite habe ich jetzt wirklich das Gefühl, hier auch so voll die Chosen-Family zu haben. Total. Und ja.
1: Wir, wir sind Familie. Ja. <lacht> ist halt wirklich so. Und ähm, ich finde, es ist ein bisschen wie mit Namen auch. Also es gibt ja auch oft gerade bei Transpersonen das Konzept von Deadname und diesen Geschichten. Und ist der Name, den du dir später im Leben gibst, nicht eigentlich der richtige, den du dir selber aussuchst? Und ist die Familie, die du dir im späteren Leben zusammen suchst, baust und lieb hast, nicht eigentlich die, die mehr wert ist, als die, die dir einfach zugewiesen wurde?
0: Hm. Ja, voll. Und ich finde auch gerade so dieses, ähm, also weißt du, wenn es um ein Selbst geht und wie Leute auch mit dir umgehen, mhm. ich glaube ja schon, dass dieses Konzept der Familie es schwieriger macht, da vielleicht einen Band zu schneiden. Aber wäre es jetzt jemand, der nicht mit dir verwandt ist und der die ganze Zeit, weißt du, also dir so, nicht offen gegenüber ist und ein Teil von dir irgendwie nicht akzeptiert, dann würde man ja vielleicht auch eher sagen, okay, dann dann funktioniert es nicht, ne? Ja. Ich meine, auf der anderen Seite, ich finde, das sollte man schon noch mit beachten. Ist es natürlich auch immer eine Frage, wie selbstständig bist du, ne? Also mhm. ähm, zum Beispiel, also ich krieg ähm, online ja auch viel so Fragen zum Beispiel zum Coming Out gestellt. Und ich finde, es ist schwierig, weil das erstmal so eine individuelle Situation ist und die auch wirklich nie weiß, wie das Umfeld reagiert. Ja. Und manchmal, wenn du dich aus diesem Umfeld nicht losmachen kannst, so, ne, wenn du noch da zur Schule gehst oder halt noch nicht alt genug bist, um zum, zum Beispiel alleine zu wohnen, kann es manchmal auch besser sein, wirklich zu warten, weil wenn du dich dann ne, in eine Situation begibst, aus der du nicht raus kannst, die aber gefährlich werden könnte.
1: Ja, total. Das so. sollte man abwägen. Ja, wir ja. reden jetzt natürlich aus, äh, aus Erwachsenensicht, ja. sage ich mal, aber wir haben ja auch ein paar Leute in der Leitung, die noch Teenager sind. Genau. Müsst ihr nicht schon ins Bett, sag mal?
0: <lacht> Als nächstes sprechen wir mit Ela.
1: Oh. Hi. Hi. Ja.
0: Na, wie geht's?
1: Na. Ja, mir geht's eigentlich relativ gut. Und euch? Ja, bisschen aufgeregt. Ja,
0: wird langsam. Es ist gut, dass wir jetzt die erste halbe Stunde geschafft haben, dass ich mich schon ein paar Mal versprochen habe. Aber hey, es geht gerade und es macht wirklich Spaß, mit euch zu sprechen. Ja, irgendwie. voll. <lacht> das ja. entspannt uns immer ein Stück.
1: Hm? Genau, was wolltest du denn erzählen? Ja, also ich
3: wollte ein bisschen von meinem Coming-out auch so als Lesbe so reden. Mhm. Ja, genau.
1: Wie war das bei dir?
3: Also es war so vor einem Jahr, ähm, da war ich noch zwölf und ähm, da habe ich halt so gemerkt, dass ich vielleicht einen Typenkameradin vielleicht mehr mag als jetzt ähm, andere halt so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, klar. Und ähm, dann irgendwann auf meiner Geburtstagsparty, da hat mich dann eine Klassenkameradin von mir gefragt, ähm, ob ich meine Mutter mal fragen kann, was sie davon halten würde, wenn ich jetzt lesbisch wäre oder so. Und dann habe ich meine Mutter gefragt und die hat so gesagt, ja, alles gut und so. Genau, und irgendwann habe ich denen dann auch tatsächlich erzählt, dass ich bisexuell bin. Also, ja, weil da wusste ich noch nicht so, ob das nur eine Phase ist mit dem bisexuell oder nicht. Genau, und jetzt so vor einem halben Jahr, so seit einem halben Jahr, kann ich jetzt mit Männern so im sexuellen Bereich gar nichts mehr anfangen, <lacht> sozusagen. Äh, ja, und... Genau. Aber es ist mittlerweile auch jetzt ein bisschen schwierig, weil, ja, Melissa weiß es vielleicht schon, mhm. weil ich habe das auch gestern im Livestream kommentiert. Mhm. Ja, ich habe ja so vorgestern oder so eine Freundin verloren, weil halt einfach, ja, ich hatte halt einen Crush auf sie und, ähm, war halt relativ schwierig weil wir haben uns halt auch nicht so gut verstanden weil wir hatten halt nicht dieselbe muttersprache und so ja und wow mhm. <lacht> ja aber eigentlich fand ich ich weiß nicht was ich davon halten soll weil ich glaube so freundschaftlich wenn ich jetzt so wüsste wie sie drauf ist hm, weiß nicht ob ich da dann noch mal eine freundschaft mit ihr anfangen würde so <lacht>
1: Ja, manchmal muss sich das ja auch alles ein bisschen setzen, sage ich mal. Das ist ja auch, wie man, wenn man zum Beispiel aus einer Beziehung kommt und dann macht man erstmal Schluss und man ist so total aufgewühlt und ein Jahr später ist man dann wieder befreundet mit seinen Ex-Freundinnen. So. Ähm, das geht schon, aber vielleicht muss sie auch erstmal mit der Situation klarkommen. Also, ich würde mal sagen, ihr seid ja noch relativ jung und da ist man auf einmal mit ganz vielen neuen Dingen konfrontiert, ja. die man erstmal lernen muss einzuordnen. Und vielleicht braucht sie da auch einfach ein bisschen Zeit.
0: Und manchmal ist es ja auch echt so, dass dann, das finde ich jetzt irgendwie so auch das Schöne an Zeit, dass wirklich Zeit ganz viele Sachen auch so ein bisschen entspannter macht. Ne? Also mhm. wenn jetzt gerade Gefühle richtig am Brennen sind, dass es wirklich, okay, basically, was du gerade schon gesagt hast nach der <lacht> Zeit, dann ähm, ja entspannter wird. Kann ich dir noch eine Frage stellen, Ella? Ja, klar. Ähm, weil du hast jetzt gerade schon gesagt, also du hast äh, mit deiner Mutter so ein bisschen drüber gesprochen. Hast du dich denn, also es gibt ja so diese zwei Phasen vom Outing, einmal so das innere Outing und dann äh, auch wenn man das so nach außen kommuniziert, ähm, hast du das dann noch weiter also erzählt? und?
3: Ja, also ich habe halt mit dem inneren Outing, da das ging eigentlich relativ schnell, weil ähm, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren Fan von BTS und da bin ich ja auch in diesem ganzen Shipping, Krimskrams da, V-Cook hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, wow. Da wusste ich halt dann schon, dass es, dass es eigentlich okay ist, von daher ähm, hatte ich da jetzt nicht so groß Probleme. Und dann an einem Morgen habe ich einfach meiner Familie so Frühstück gemacht und habe ihr dann so
1: gesagt, dass ich Bi bin. <lacht> ja. Aber schon mutig.
0: Ja. ja. Und ich finde es auch so krass, weil du noch so jung bist, ey. Und ja. Äh, ja, weil, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange du jetzt gerade schon bei der Sendung zugehört hast, aber äh, ich, <lacht> ich zum Beispiel habe so für diesen Prozess, also gerade das innere Outing, für die Leute, die vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können, das ist so mit sich selber eben ins Reine zu kommen und das für sich selber zu akzeptieren. Und ich habe das Gefühl, dass das für mich so echt ein riesiger Prozess war, wo ich mir jetzt denke, so the power of denial, the power of alles wegschieben und so. Und Aber es ist schön, also es freut mich sehr, ähm, ja, dass das für dich leichter war. Und auch, wenn ich jetzt so höre, ja, du äh, bist dann so Fan von BTS und du siehst das so mit den Shippings und irgendwie, ich finde es so, Powerful schon, dass das das kann, so weißt du, also dass das Internet und auch so Fandoms oder Serien und Content einem wirklich da einfach ein besseres Gefühl geben können.
3: Oh ja,
1: stimmt echt, ja. Hast du so einen Serientipp oder irgendwas, wo du sagst, hey, das hat mich auf dem Weg irgendwie weitergebracht? Ähm, jetzt nicht so auf dem
3: Weg, aber ich hab ähm, vor einem halben Jahr oder so Love in the Air geguckt, ähm. Ja, das ist eine thailändische Serie, gibt es halt nur mit englischen Untertiteln und so. Ja, aber ich finde es halt generell schön, so eine Story, also zwei Love-Stories von halt, äh, ja, schwulen Jungs, die sich halt in ihrem Highschool-Alter so kennenlernen und dann auch mit ihrem Partner und so zusammenkommen. Und ja,
1: das ist so meine Lieblingsserie. Okay, kommt auf die Liste.
0: <lacht> Aber das ist ja wirklich mittlerweile auch echt cool, dass es das so, ich habe sogar das Gefühl so, gerade auf Netflix, äh wobei, ich wollte gerade sagen, also dass das jetzt äh, teilweise sogar unverhältnismäßig viele queere Charaktere manchmal so vorkommen. Also ich dachte mir so bei, ähm ich weiß nicht, war das... Äh Tote Mädchen lügen nicht oder so, wo ich am Ende so richtig verwirrt war, weil ich dachte, okay, auf einmal sind irgendwie alle gay oder auch so bei Elite, dass man so denkt, okay, der mit dem und hier und da und so, aber auf der anderen Seite eigentlich auch cool, also eigentlich the more, the, the merrier. merrier, eigentlich geil so.
1: Ja. Oh ja. <lacht> und ganz ehrlich, wer die Welt frei von Vorurteilen, wer weiß, ob es nicht wirklich so wäre. Ja.
0: ja. Ja, voll. Ja. Gut, ähm, dann äh, danken wir dir für deinen Anruf und danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Mhm. Ja, danke
3: euch auch. Toll. Und
0: wir wünschen noch einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja,
3: euch auch. Bis okay. zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ich finde, das muss man wirklich an dieser Stelle mal sagen. Ich finde es schon richtig cool, dass auch die ganzen AnruferInnen so hier bereit sind, darüber zu sprechen. Weil mhm. so after all ist es schon noch eine private Sache so und eine intime ja. Sache. Und es ist auch voll okay zu sagen, ich möchte darüber nicht sprechen. Mhm. Aber ich glaube, dass gerade das, also... Ja, was wir jetzt ja gerade auch schon gehört haben, je mehr Repräsentation es davon in den Medien gibt und je mehr Leute auch so drüber sprechen, desto ja, normaler und sichtbarer wird es ja. ja. Und ich glaube, dass das auch wirklich krass die, die Schwelligkeit so runterbringt, oder? Dass man einfach denkt, so ja, ich habe das jetzt schon überall gehört, sogar im Radio bei Fritz. <lacht> ja, ja.
1: Ich glaube, das ist ja mit jeder, mit jeder Sache so, ne? Also selbst wenn deine Oma dann irgendwie sieht so, ah, guck mal, da waren diese Drag Queens. Mhm. Und ne, wenn ganz oft sind ja, sind diese Vorurteile so entmenschlicht. Ne, mhm. Egal, ob das jetzt ähm, ne, POCs sind, SexworkerInnen, queere Menschen, das ist ja ganz oft so was Abstraktes, wenn du nicht direkt damit in Verbindung mhm. bist ne, und nicht deren Lebensalltag kennst und vor allem nicht die Leute kennst. Deswegen finde ich, umso mehr Persönlichkeit was hat und umso mehr du siehst, ey, das sind alles Menschen, die haben alles ja, ein eigenes Leben, mhm. so die lieben, die weinen. Sie geh auf Toilette wie du. Mhm. So. Ähm, ja, umso normaler wird das einfach. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Und das ist ja auch wirklich das, was du vorhin auch gesagt hast. Also wenn auch Sachen zum Beispiel im direkten Umfeld passieren, ja. du Leute dabei begleitest so, ne, und du einfach das alles so siehst, dass das, glaube ich, auch einfach ja, die Schwelligkeit sehr runterbringt, man einfach viel besser dazu connecten kann und so. Und ähm, ja, das stimmt. Ich wollte dazu kurz sagen, mein Opa... Das war einfach die allersüßeste Reaktion, ähm, weil als meine Mutter ihm dann damals erzählt hat, dass ich mit Mick zusammen bin. Ne? Mhm. Das habe ich dir schon mal erzählt, ne? aber egal, ich hätte es jetzt trotzdem nochmal. Für alle, alle alle. Ja, auch alle, genau. Das war äh, einfach sehr cute, weil sie dann gesagt hat, ähm, ja, er zieht dann jetzt nach Berlin zu seinem Freund und mein Opa war so, ja, ja. Und dann war meine, meine Mutter erst so, ja, hat er es jetzt richtig verstanden und dann war sie so, also weißt du, er ist jetzt mit dem zusammen und mein Opa war so ja, ist doch gut, so ist doch ein Süßer und solange er happy ist, ist doch alles schön. Und Ich weiß ich finde es ist so, ja, also ich liebe meine Großeltern eh so sehr, aber ich finde es ist so, Bei Dina sind jetzt auch beide Mitte 80 schon mhm. und ähm, ja, es ist einfach eine andere Generation, aber ich finde es einfach so cool, dass die sich über diese ganze Zeit so diese Offenheit bewahrt haben und dass denen so am Ende des Tages einfach wichtig ist, dass jemand mit mir ist, der einfach nett zu mir ist und den ich gern habe und ich denke ja. mir, so ist einfach so schön.
1: Ja, das ist doch eigentlich auch, worum es geht bei Familie, denke ich mir. Das ist doch die Definition von Familie, dass du mit Leuten umgeben bist, die das Beste für dich wollen und die sich mhm. freuen, wenn du glücklich bist. Voll. Das ist doch eigentlich, was wichtig ist. Ja, it's so hard, ne?
0: <lacht> ich äh, dachte mir, wollen wir vielleicht einen Song spielen? Ja. Weil wir haben uns extra ein bisschen vorbereitet. Wir haben so geguckt, wer, sind, wer ist gerade so, äh, wer, welche Queer-Icons gibt es? Welche Musik würde sich für diese Show anbieten? Und wir mhm. haben jetzt einmal Darth Cameron mit Boyfriend, Boyfriend am Start. Hello. Hello. Das war Darth Cameron.
1: Oh, uh, und das war ein Auto. <lacht> <lacht> Abfahrt, Leute, Abfahrt jetzt hier.
0: <lacht> ja, ich finde... Ähm, zu Darf Cameron noch mal kurz. Ich finde, ähm, ich kenne die ja noch damals so von Descendants.
1: Mhm. Kennst du die, die Filme? Äh, nee, nicht geguckt. Ja,
0: hätte ich jetzt irgendwie auch nicht gedacht, aber, aber äh, <lacht> liebe die Musik. Ähm, genau, und vorher war die auch auf dem Disney Channel und so. Und die, ähm, also hat jetzt, glaube ich, recht spät dann, also noch nicht so lange her, dass sie äh, öffentlich gemacht hat, dass sie auch queer ist. Und mhm. ich finde bei ihr richtig cool, dass sie jetzt auch so full on Supporter für die Community ist. Mhm. Und auch so ein, ja, so ein, so ein richtig so bossy, Style jetzt hat, ne? Und auch finde ich in ihrer Musik einfach ja. sehr ja pushy ist, was das angeht. Wir dachten so, dieser Song passt einfach besser zu dieser Sendung, aber ich finde zum Beispiel von ihr Breakfast auch richtig geil. Ja. Dieses, I eat boys like you for breakfast. So. Ja, der ist auch super ähm, Ja, richtig cool. Ja, wenn es darüber reden wir heute?
1: Wir reden über. Beziehungsmodelle, wir reden über Sexualität, wie habt ihr eure Sexualität gefunden, habt ihr Frieden damit geschlossen, seid ihr noch dabei rauszufinden, was so ein bisschen geht. Ich würde ja auch sagen, bitte ruft ganz viel an, aber unsere Leitungen sind schon voll, ihr sollt bitte trotzdem anrufen.
0: Und dann würde ich sagen, machen wir mal direkt weiter yes. mit Jasmin.
1: Hallo Jasmin. Hi. Hallo. Na? Ja. Dann erzähl mal, was erzähl ist denn los? Ähm, ich bin seit circa zwei oder,
3: seit zwei oder drei Jahren äh, bisexuell uh -huh. und ich bin 15 in der 10. Klasse. Uh -huh. Und ich hatte noch vor einem Jahr äh, einen Boyfriend, aber der wusste halt nicht, dass ich bisexuell bin. Uh -huh. ähm, und dann habe ich mit meiner Freundin so äh, darüber telefoniert und ich war halt in einem anderen Raum. Und er war gerade bei mir äh, und dann hat er das halt mitbekommen und hat das erst gar nicht verstanden und hat dann äh, ziemlich aufs Drama gemacht und warum ich ihm das denn nicht erzählt hätte. Ähm, und dann hat er auch am nächsten Tag sofort Schluss gemacht. Oh, und dann oh. war das so, dass äh, meine beste Freundin dann gesagt hat, ja, du äh, ich habe Gefühle für dich und jetzt bin ich halt seit zwei Jahren mit ihr zusammen Allerdings weiß das meine Familie nicht, wir treffen uns halt äh, immer bei mir, aber auch bei äh, mir, aber meine Familie weiß das halt nicht, weil ähm, ich fühle mich auch seit drei Jahren als Junge und ähm, habe schon so über Genderfluid oder Transgender nachgedacht, ähm, aber irgendwie bin ich mir da zwischen noch nicht ganz so sicher, aber ich tendiere schon eher zu, dass ich bald mit den Behandlungen anfange. Allerdings muss ich mich dann auch sehr viel darüber informieren und mich auch outen von meiner Familie. Mhm. Und mein Vater ist aber jetzt nicht homophob, aber er mag dieses ganze Thema schon nicht ganz so gerne.
1: Mhm. Ja, schwierig auf jeden Fall. Ich meine, im ja. Endeffekt das ist es ja wirklich ein mega langer Weg. Du musst ja dann auch erstmal Therapie machen und einen Platz finden. Und da wird ja auch nochmal ganz viel reflektiert, was, was eigentlich los ist. Aber normalerweise, wenn man die eigene Stimme schon relativ gut hört und du bist ja jetzt auch schon länger dabei, gibt es da eigentlich wenig zu diskutieren. Ja.
0: Ich glaube, ähm, ja, dass wirklich so dieses... Weil... Gerade, ähm, ja, wenn auch in der Familie Leute sind, die dem Thema nicht so offen gegenübergestellt sind, kann das schon, glaube ich, eine Sache sein, die einschüchternd ist so. ne Und dass man denkt, ja, sollte es vielleicht doch anders sein. Aber ich glaube, da ist wirklich das Wichtigste, so auf sich zu hören. Mhm. Ähm, aber vielleicht sich auch, also, das ist jetzt natürlich, du musst das ähm, für dich, also du kannst natürlich am besten einschätzen, weil ähm, wir kennen ja jetzt deine Situation nicht weiter. Aber, ähm, ja, also sich, da vielleicht auch wirklich einfach Zeit zu lassen und sich nicht zu sehr zu stressen, gerade durch die Stimmen von außen eben. Mhm.
3: Ja, ich äh, muss auch erstmal mit mir damit richtig im Rein sein und auch wissen, dass ich das unbedingt will. Mhm. Ich habe jetzt auch schon so äh, ein, zwei Kontakte, die mit der Behandlung angefangen sind und äh, die auch schon beendet haben. Mhm. Ja. Und da hole ich mir halt auch so Informationen her und die sprechen
0: ja auch so mit zu und ja. Ja, ich glaube gerade bei diesen ganzen Sachen, also ich glaube immer so, je mehr Informationen da ist und je mehr man sich auch austauschen kann, ich glaube, desto besser. Und da ist es ja wirklich auch so ganz cool, dass es zum Beispiel auf YouTube da auch wirklich so viel, viele Leute gibt, die so mutig sind, so ihre Geschichten zu teilen. Mhm. Ähm, yes. Ähm, aber es klingt trotzdem so, als seist du jetzt für dich, also auch mit der Bisexualität, ähm, war das für dich so, also, falls du das erzählen magst, aber wie war da so der Weg für dich? Also wann hat das so angefangen, dass du darüber nachgedacht hast? Und wie hast du, sag ich mal, das Selbstbewusstsein gefunden zu sagen, okay, ich glaube, das ist es?
3: Ja, also ich habe vor zwei Jahren hatten wir von der Schule aus so ein Girls Boys Day da, das war von Mindful äh, so eine Aktion und da wurde halt auch so über Homosexualität und Transgender aufgeklärt äh, und da fing das dann so an, ich habe schon früher immer gemerkt, ja Mädchen könnten vielleicht auch in Frage kommen äh, und dann habe ich mir auch auf YouTube ziemlich viele äh, Videos angeguckt zu Bisexualität und dann dachte ich auch kurzzeitig, dass ich äh, doch komplett lesbisch bin. Aber dann dachte ich, nee, so, dann hatte ich auch die Beziehung, äh, die ein Jahr ging. Und dann dachte ich, nee, Jungs sind auch doch ganz toll. <lacht> ähm, ja, und dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass ich äh, bisexuell bin. Also halt auch ganz viel übers Internet.
1: Das ist echt interessant, ne? Weil fast jeder bis jetzt meinte, so, ey, mir hat das Internet in der Hinsicht mhm. krass geholfen. Also voll, voll schön, das zu hören. Ja. Weil ich glaube schon, das macht viel einfacher.
0: Und äh, ich wollte noch kurz sagen, ich finde es cool, dass du aber trotzdem, das so jetzt gerade ein bisschen erzählt hast, äh, auch so, ja, ich habe ähm, zuerst gedacht, vielleicht äh, bin ich lesbisch und dann aber doch bisexuell, weil ich finde, dass das, also diese Label und so, ich glaube schon, dass das, also weil ja die sexuelle Orientierung und auch die Identität einfach ein sehr großer Teil von uns sind und irgendwie ja auch ein, also eine große Bedeutung dafür haben, wie wir uns selber verstehen. Aber manchmal ähm, habe ich das Gefühl, ist so das Verständnis davon, dass wenn du dich halt einmal für eine Sache entschieden hast, dann bist du das, weißt du? Oder mhm. dass, du, äh, dass du dich auch halt für eine Sache entscheiden musst. Aber ich finde gerade so in der Phase, auch wenn man noch so jung ist und überhaupt Sexualität entdeckt, dass es so einfach nicht alles so in Stein gemeißelt ist. ne? Ja. Also dass ich da, dass es okay ist zu denken, ja, es ist das und es ist das. Und ich glaube, dass wirklich so das Beste da ist, sich einfach selbst die Zeit zu geben und den Stress rauszunehmen und sich zu erlauben, einfach so zu fühlen, was will ich, was will ich? Was fühlt sich gut an? Was ne? ja,
1: so. will ich heute essen?
0: Ja. Und auch, wollte ich nochmal sagen, weil ich das ganz oft auch so online lese, gerade für ähm, Bisexualität. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen die in der Community sind, die immer so manchmal so ein bisschen übersehen werden, weil äh, weißt du, weil es dann oft so diese Sprüche gibt, so naja, eigentlich äh, bist du am Ende des Tages ja doch nur ja, ja. entweder hetero oder homo oder so und gerade wenn jetzt Leute zum Beispiel, also jetzt eine Frau zum Beispiel mit einem Typen zusammen ist, kann sie aber trotzdem bisexuell sein, also dass einfach Bisexualität eine legitime existierende Sexualität ist, so. Absolut. Ja. <lacht> ja, kann ich
3: auch voll bestätigen, mir wurde ah. auch äh, of course. <lacht> Von meinem Freund wurde mir auch äh, an den Kopf geworfen, ja, du kommst später sowieso wieder mit irgendeinem Mann zusammen. Äh, und das äh, ist bestimmt auch nur eine Phase und so. Und das verletzt einen halt schon ziemlich. Aber ja, jetzt bin ich ja mit äh, meiner Freundin zusammen und die hat sich auch als bisexuell geoutet, äh, auch vor ihrer Familie. Und jetzt bin ich eigentlich ziemlich happy.
1: Oh, voll schön. Voll schön, ja.
0: Und ja, ich finde auch voll gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, dass es das einfach auch verletzend ist, weil ich, ich finde, es ist halt legit das so, also wenn man das Gefühl hat, man wird nicht ernst genommen.
1: Ja, sowas Entmündigendes ja. irgendwie. Warum sprichst du mir denn jetzt meine Sexualität ab?
0: Und das ja wirklich eine Sache ist, das liegt ja einfach bei jeder Person. Also ja. wer, wer ist außen da... Äh, zu sagen, nein, du bist nicht das.
1: Du <lacht> bist gar nicht schwul.
0: Ja. Ja, wobei es ist schon, also eine Sache, die aber wirklich stimmt, habe ich das, oder zumindest ich habe das so gemacht und ich äh, kenne auch viele Schwule zum Beispiel, die das auch gemacht haben, dass so der Weg über die Bisexualität einfach der leichtere war. So, also, mhm. wenn du dich eben outest, dass man dann erstmal sagt, man ist bi, weil dann ist man ja auch noch, man mag ja dann trotzdem noch Mädchen, mhm. aber auch Jungs so, ähm, aber ja, trotzdem. Wenn jemand sagt, der ist bisexuell, dann ist er wohl auch bisexuell und nicht auf der Suche oder was auch immer.
1: Ja. Ey, aber selbst wenn, wenn es einfach nur auch eine Übergangszeit ist, auch vollkommen okay Toll. zu sagen so, ja und dann war ich äh, irgendwie so in meinen Teenagerjahren dachte ich noch so, ja ich bin bisexuell und dann entweder das bleibt dann für immer so. Oder vielleicht wird das Spektrum auch noch breiter. Ja. Kann auch sein. Toll. You never know. Ja, vielen Dank für den Anruf.
0: Ja, Dankeschön.
1: Ja, danke schön, dass ich reingenommen wurde. Yes.
0: <lacht> Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und alles Gute dir. Ja. Ja,
1: euch auch. Ciao. Tschüss.
0: So, ich wollte jetzt noch mal kurz sagen, das hm. passt wirklich gut rein. Ist natürlich jetzt auch ein sensibles Thema, ne? Und auch ein Thema, was einen, also was einen schon noch beschäftigen kann. Und da gibt es nämlich von Fritz auch auf fritz.de Hilfe eine Anlaufstelle, falls ihr gerade in der schwierigen lage seid und ihr zu verschiedensten sachen ähm, ja sei es krise sei es irgendwie online hate oder so falls ihr da hilfe braucht dann könnt ihr da das mal auschecken da gibt es verschiedene unterpunkte wo man ähm, ja wo man einfach anlaufstellen findet und ja ich finde das passt einfach ganz gut das mal kurz hier zu erwähnen
1: absolut ähm, gerade wenn man das gefühl hat vielleicht so ey in meinem 300 seelendorf äh, ist niemand der mich irgendwie versteht dann gibt es vielleicht jemanden an der leitung
0: und ja voll ich finde auch ähm, das habe ich vorhin noch gedacht, als wir mit Mari gesprochen haben, das ist wirklich so eine Sache auch, weil sie auch meinte jetzt so in ihrer Berlin-Queeren-Bubble. Ja. Ich finde schon, dass so auch mit der Zeit, jetzt ne, sind wir beide schon etwas länger erwachsen <lacht> und ja, irgendwie leben wir auch so in unserem Freundinnenkreis in so einer wirklich super Queeren-Bubble. so. Ne? Ja,
1: voll. Also bei uns gibt es ja wirklich alles durch die Bank weg. Irgendwie ist es... Auch nie so richtig Thema. Höchstens mhm. mal, wenn man so über die Geschichten redet. Ja, wie war dein Coming Out? Oder hattest du mal eine Freundin oder so? Mhm. Aber es ist irgendwie mit so einer unfassbaren Selbstverständlichkeit, dass wenn man mal irgendwie rauskommt. Äh, ich habe zum Beispiel sowas in München moderiert und da war. Ja, da ticken die Uhren ein bisschen anders, sage ich mal noch. Ne? Und da kriegt man manchmal so einen Realitätscheck, wie es außerhalb von Berlin ist.
0: Ja, das, also wir ja wirklich manchmal halt, was Mari auch gesagt hat, manchmal so denken, ja, ach, ist es eigentlich überhaupt noch notwendig, ja. sich zu outen und irgendwie ist es doch auch schon everywhere, aber aber ja, ist es ist es glaube ich nicht. Also ich hab, äh, ich hatte damals ja, mal, also ich war ja lange bei ähm, Funk, im Netzwerk und dann hab ich, ähm, haben wir den Kanal okay das war ja ein LGBTQ+ Kanal moderiert und da hatte Becky die das mit mir zusammen moderiert hat mal eine Folge gemacht zu so Stadt versus Land mhm. und da hat sie schon auch erzählt weil sie auch auf dem Land aufgewachsen ist dass, ähm, ja, dass manchmal da schon noch ein bisschen anders ist mhm. ja.
1: ja aber ich glaube wirklich auch weil man nicht so viel in Berührung
0: ist mhm. ja mhm. klar also hier ist es ja hier sind auch so viele Menschen ja. so viele verschiedene Menschen und klar hast du es ist da einfach viel mehr als wenn du jetzt in einem wie du gerade gesagt hast 300-Seelen-Dorf bist.
1: Ja, Ich habe einen Kumpel, bei dem war es genauso. Der ist halt in einem kleinen Dorf groß geworden und er kannte niemanden in seinem Umfeld und auch sonst von niemandem, äh, dass er irgendwie homosexuell war. Er war dieser Witz, ne? ich bin der einzige Schwule im Dorf, er war so, ja, das war ich.
0: It's <lacht> actually true. Ja. <lacht> also ich weiß auch noch, als ich damals auf meinem ersten CSD war in Hamburg, war ich wirklich so
1: wow. Das war wirklich
0: <lacht> richtig cool, aber wirklich dieses Gefühl von Community und auch, dass so dort irgendwie alle gay oder queer waren und so, weißt du? Mhm. Und auch so dieses, weil bei mir war es schon noch, noch so, also so stereotypische Geschlechterrollen waren schon auch mehr noch eine Sache so, weißt ja. du? Also du zum Beispiel, ja, also es ist schon eher so, dass du als Typ eher einem Mädchen mal was ausgeben solltest, so, weißt mhm. du? Also es ist jetzt schon eher ungewöhnlich, dass ein Mädchen jetzt für einen Typen bezahlt zum Beispiel. Ja. Und dann war ich da so auf dem CSD und dann war ich auf einmal der, äh, den man so Mutzen <lacht> spendiert hat und da habe ich so Getränk bekommen und ich war so, oh my God, I must look pretty today, so. Das war wirklich <lacht> richtig cool. Ähm, und ich finde es aber auch heute noch, also jetzt ist das so alles, sage ich mal, überholt bei mir im Kopf, obviously, aber trotzdem bin ich jetzt zum Beispiel immer noch richtig gerne auf... CSDs Und ich ich, weil ich finde so, wir leben einfach in herausfordernden Zeiten ja. und auch obwohl du jetzt ja auch richtig gesagt hast, klar bewegen wir uns nach vorne, aber wir sehen ja auch überall in der Welt, dass
1: ja, also Sachen auch rückläufig sind. ja, ja. <lacht>
0: ähm, Konservative Ansichten sind irgendwie wieder mehr so auf dem Vormarsch und so und ich finde einfach so da auf dem CSD zu sein, wo... Zum Beispiel in Köln ja irgendwie 1,5 Millionen Menschen waren mhm. und diesen Support da zu fühlen, das war einfach schon richtig krass, ey.
1: Ja, ich fand auch, einfach sich auch zu zelebrieren und mhm. das, was man ist, ja ohne irgendwie sich entschuldigen oder verstecken zu müssen, laut, ne? Laut, ja. out and proud, so. Yes.
0: <lacht> <lacht> gut, dann haben wir jetzt Alex mit dabei. Hey. Hi. Hi, na du?
5: Und, wie geht's?
0: Gut, jetzt gut.
5: Jo. <lacht> und dir? Ja,
0: mir geht's auch gut.
1: Schön.
5: Dann sag mal. Erzähl mal. Wie, ja. Also ich bin aromantisch, pansexuell und zugleich asexuell, würde ich sagen. Also ist so ein kleines Hin und Her bei mir auch in der Tat, weil einerseits würde ich sagen, ich bin schwul, andererseits Nein, weil ich bin auch eine Frau und hin und her und das Ganze läuft jetzt eigentlich, also das Hin und Her war ganz stark 2019 bis 2021, danach hat es ein bisschen nachgelassen und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich, wenn ich zumindest mit einem Mann im Bett sein will, oder soll, wie auch immer, also soll jetzt nicht im Sinne von, ja. ähm, dann ist es, fühlt es sich für mich an, als wäre ich dann, also würde ich das nur machen, wenn ich ein Mann bin oder als Mann gesehen werde. Wenn ich mit einer Frau, dann nur wenn ich eine Frau bin. Also für den Gegenüber halt. So ist es ein bisschen kompliziert und aber romantische Gefühle nicht so mein Ding. Ja, so ist die Kurzfassung.
1: Boah, das klingt verwirrend. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist <schon> schön,
5: ja. <lacht> Genau so ist es. Ziemlich verwirrend und es nervt mich auch ein bisschen, weil ich kann nicht sagen, ich bin schwul. Also kann ich schon sagen. Dann guck mich aber blöder blöd an, weil ich lebe ja als Frau. So. Und ich müsste es dann erstmal meinem Partner erklären, warum ich dann mich überhaupt als schwul benenne. Also meinen Sexpartner. Dann, den Frauen müsste ich erklären. Ja, also ich, 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 bin eigen, also ich sehe mich als schwul, beziehungsweise ja, ist okay, aber ähm, ja, ist so ein Hin und Her und ist die ganze Zeit, ich kann den ich, ich bin wie so ein Ausländer, wie so ein äh, Koreaner, der in Deutschland wohnt, also jemand, der koreanisch-stammig ist. So, in Korea ist ein Ausländer und in Deutschland
1: auch. Ah, okay. Ah, so Mix mixed children ja. problems. Ja. So, ist Für mich, für mich ist das eigentlich ein riesen, äh, Problem,
5: weil das passende Label ist eigentlich alles, was männlich ist, aber ich kann das halt nicht so richtig sagen.
1: Okay, was, was ist denn im Moment der Status Quo? Äh,
5: du meinst, was ich jetzt gerade bin? Hm. Also eigentlich sehe ich mich sogar schon fast als pansexuell an, das ist ja wieder das Verwirrende. So ein äh, Hin und Her halt Es ist schon ein bisschen komplizierter bei mir, weil an dem einen Tag sage ich, ja komplett gay. Und am anderen Tag, wieso, bin doch für alles offen. Und am nächsten Tag dann wieder nur Frauen. Ja,
0: aber ja. eigentlich, ja. Nee, weil ich, ich habe jetzt gerade gedacht, also ich, äh, ich frage mich gerade, ist es für dich aber jetzt eine Sache, ähm, weil wenn man jetzt, sage ich mal, die Aufgabe wegnehmen würde, das alles zu benennen und du, dich, sag ich mal, einfach so nach dem gehst, was sich für dich richtig anfühlt, ist es... Also ist, ist es ja ähm, eigentlich entspannt, aber sage ich mal, ist es für dich stressig, dass du, ist es für dich im Alltag stressig und äh, hast du oft das Gefühl, dass du das irgendwie in Worte packen musst oder könntest du auch sagen, okay, das ist jetzt einfach wie es ist, aber im Endeffekt ist es ja auch, okay, solange ich mich damit safe fühle oder ich jetzt äh, mit einem Sexpartnerin oder so einem Partnerin äh, sprechen würde, dann ist es was, was zwischen uns ist, aber eigentlich hat es ja mit anderen Leuten nicht so viel zu tun oder wie ist da die der Alltag für dich?
5: Also eigentlich habe ich nicht Lust, mich in Begriffe zu packen, mhm. auch weil es eben so verwirrend ist. Ja. Aber sobald ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe auf Männer, habe ich dann die Grundvoraussetzung. Ja, solange ich dann für den anderen auch ein Mann bin. So, so okay. und Das ist so, das ist dann wieder das Blö, Blö, blöde daran, weil der Begriff also selber, der, der interessiert mich dann nicht. Aber ich müsste ja gegenüber mein mein Gegenüber ja erklären, was Bestell. ich äh, von ihm erwarte, mhm. dann in dem Moment, um das zu sein. Du, so, da ist halt das Problem. So und Ich sag's auch niemandem in der Außenwelt. Ich hab bin eigentlich äh, transfeminin. Mhm. Und ich habe in meiner äh, Klasse, wo ich jetzt ähm, bis Dezember drin war, habe ich es kein einziges Mal gesagt. Und dann hatte aber leider meine Kameradin äh, herausgefunden durch meine Transflagge, dass ich es bin. Und dann äh, hat sie es halt einer anderen erzählt, aber ansonsten hätte ich das auch nicht erzählt.
1: Hm. Boah, nicht so einfach, aber wie bestreitest du dann deinen Alltag im Moment? Wenn du, also du bist ja nicht mehr in der Schule dann jetzt?
5: Nee, ich warte jetzt, dass ich ein Praktikum machen kann und zwar im März.
1: Okay, und wie wirst du das dann angehen? Weißt du das schon?
5: Ja, ich mit meiner Identität jetzt. Mhm. Ich muss mich nicht groß outen, weil ich bin so einer, ich muss mich ja nicht vor den Leuten nackig machen. Also oute ich mich nicht. Ja. Fair. So, 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 solange die Leute nicht meinen äh, Geschlechtsteil sehen müssen oder äh, irgendwas anderes, was darauf hindeuten könnte, muss ich es ja nicht erzählen. So. Ja.
0: Wieso mir Stress machen. Absolut. Danke, ja, ja wirklich. Sehr gut. Äh, ja, also danke, dass du das auch nochmal gesagt hast, weil ich finde auch so... Klar, in dieser Sendung, jetzt geht es darum und wir reden viel darum und äh, ich finde auch immer so, ich finde es cool, ähm, wenn Leute das erzählen, weil ich glaube, dass es eben diese Repräsentation schafft. Aber oh es ist auch total fair zu sagen, so ey, es ist meine Sache und es geht keine Sau was an. So. Ja, Voll. Ist ja so, aber ist ja wirklich so. Also ich meine, äh, ja, deswegen, yes.
5: Ja. Und, ja? Ja? Nee, sag erst. Also und die, eine Person hat es dann äh, meiner einen Kameradin gesagt mit der Begründung ich dachte ihr seid gut befreundet So und das hat mich so ein bisschen auch schon genervt weil sie hat ja. zu mir gesagt sie sagt nichts weiter Weil ich auch ihr gesagt habe sie nirgendwo geoutet weil ich darauf keine Lust habe und das ist so ein bisschen so Wieso selbst wenn ja. man jetzt selbst wenn ich jetzt mit dir gut befreundet bin wieso musst du dann das wissen also ich meine aus welchem Grund bist du jetzt mein Sexpartner oder so mhm. also dem dass ich das vielleicht noch erzählen müsste Voll. und da ist halt ja so so das nervt mich so ein bisschen dieses, ich Sag jetzt mal so, ich habe gar kein Problem damit, wenn jemand eine andere Identität hat oder eine andere Sexualität hat als der Standard. Aber wenn es dann heißt, ich stelle das jetzt mal 24 Stunden in den Mittelpunkt und ich erwarte es dann auch noch von mir, nö. Also da, da bin ich schon wirklich so, wieso?
1: Ja, aber dass du da selber deine Grenzen so abstecken kannst, ist ja total gut. Hast du das über ja. die Zeit gelernt oder war das schon immer so bei dir?
5: Also meine, ja, nein, also ist halt so, dass ich halt auch nie so, ich sag jetzt mal, ähm, wie nennt man das äh, integriert war in der gesellschaft so an sich also unter leuten mhm. und ich daher ja auch immer schon also ich damals genauso so eine recht neugierige person war und jetzt mittlerweile so denke so ich kann doch auch mal hier ein kognito sein also es war nicht wirklich schon immer da aber es war schon immer so dass ich da schon gesagt habe ich mache jetzt mal ein geheimnis draus red die welt schön weil wenn ich sage ich äh, kam mit ähm, nehmen wir jetzt mal an ich wäre jetzt eine, eine transmaskulin Person mhm. und äh, dann könnte ich ja auch sagen, dass ich einen Penis schon hatte, weil, schon von Anfang an, weil ähm, ich, ich hatte ja schon eine Klitoris damals, also ist ja auch ein Penis, nur ohne Harnröhre, nur das fragt ja keiner. So, und ich wäre dann, wär dann eher so im Sinne von die Welt schön reden im Sinne von, ja, also ich hatte, das Problem ist, ich hatte jetzt, äh, was nicht ähm, festgestellt wurde früh genug, einen, Östro, äh, einen Östrogenüberschuss und deshalb habe ich jetzt Busen und so, aber eigentlich war ich schon immer ein Mann und das ist auch biologisch so, also <lacht> ich würde mir da so die Welt schön schönreden, sodass halt niemand erfahren wird, was tatsächlich Sache ist. Mhm. Es ist ja dann hm. auch die Wahrheit, was ich sage. Hm. Es, es kann ja sein, Also für einen Mann hätte ich ja dann in dem Moment ähm, ja einen Östro-Überschuss.
0: Ähm, ich wollte nochmal ganz kurz zu dem, äh, das ist aufgreifen, was du noch davor gesagt hast, also mit diesem Weitersagen. Äh, ich finde, das ist wirklich so, das ist schon richtig blöd. Also das sollte man wirklich gar nicht machen. so ne Also ich yeah. finde, wenn du jemandem sowas empfahlst, weil auch jetzt gerade so, also ich finde, dass du ja ähm, jetzt trotzdem zumindest mit uns jetzt sehr sicher darüber redest und ich habe das Gefühl, also es klingt jetzt auch so, wie du was du jetzt gerade eben erzählt hast, als hättest du einfach schon viel so deine Wege gefunden, wie du damit am besten umgehst und was sich für dich gut anfühlt, wo du deine Grenzen ziehst und so. Aber ja. es kann natürlich auch wirklich eine Person so komplett einfach umhauen, ne, also wenn du jetzt, bei dieser Schritt finde ich überhaupt, das mit jemandem zu teilen, ist ja schon so ein riesiger und auch voll der Vertrauensbeweis, so ja. ne, also mein bester Freund aus der Heimat zum Beispiel, der sagt mir heute noch, ich weiß noch ganz genau, was du mir damals erzählt hast, dass du, äh, dass du jetzt mit einem Jungen zusammen bist und das war für mich so voll der krasse Moment und ich habe mich auch voll so geehrt gefühlt, dass du es erzählt hast und dann so, ja, ey, das dann nach außen zu tragen, ist einfach wirklich schon krass. Und vor allem auch, wenn du ja nicht weißt, wie das Umfeld reagiert. Also wenn ja. die Person sagt, ja, ich muss es jetzt mal weiter erzählen und dann verändert sich wirklich vielleicht für die Person einfach die der Alltag, die Alltagsrealität, weil Leute dann einfach scheiße sind so. Mhm. Also, ja, don't do that. Ähm, ja.
5: Ja, was mich so ein bisschen daran aufgeregt hat, ist, dass sie so gesagt hat, ich sag's keinem weiter und die Begründung und, die, weißt du, das ja, Ding ist halt, ja. wir waren noch nicht einmal befreundet, wir haben nur drei, vier Sätze miteinander gewechselt.
0: Aber ich denke mir auch so, also wenn du zu der sagst, sag's nicht weiter, ja. so, dann ist doch scheißegal, also selbst wenn es ein Familienmitglied oder bester Freund, was auch immer, also das ist doch dann deine Entscheidung mit wem du es teilst und wenn du zu einer anderen Person sagst, ja, vielleicht sagst du es nicht weiter, dann äh, sollst du es vielleicht auch einfach nicht machen. Ja. Also, und, ja. ja,
5: und die Person hatte auch noch zu mir dann gemeint, ja, äh, das denkt, weil ich so gefragt habe, weiß das jetzt jeder? Und dann sagte sie, ja, das denkt, glaube ich, das denkt jeder, weil das ist offensichtlich.
1: Hä? Ach, komm. Dann habe
5: ich gefragt, wieso ist das offensichtlich? Und dann kam nach ein paar Mal so ein Quatschgelaber, hat sie da gesagt, ja, du heißt doch Alex, also wegen deinem Namen. Ich so, ja, was ist mit dem? Ja, du heißt doch Alexandra. Ich so, ja, ja, ich glaube deshalb.
1: Aha. Mhm. <lacht> naja. Ja.
5: Also, also, das sind so, ja, also, und ja, mir, mir geht es halt einfach nur darum, wenn jemand mir sowas sagen würde, würde ich die letzte Person sein, die damit
0: rumschreit. Ja, ja, mhm. und so, das, ist auch, das ist auch wirklich, also, gerade bei der Sache ist es so, ist das auch der richtige Umgang damit so. Ja. Also wertschätze die, das Vertrauen und die Privatsphäre der Person so und erzähle das nicht anderen Leuten.
5: Und wenn mich jemand <lacht> über dich jetzt zum Beispiel fragen würde, bist du gay, würde ich auch nicht, wenn wenn es jetzt nicht also klar ist, weil du jetzt Videos machst, mhm. würde ich aber auch die letzte Person sagen, die darauf ja antworten würde. Ich würde einfach sagen, weiß ich doch nicht oder irgendwie ja, so. Ja, frag
1: selber. Also mhm. ich würd,
5: ja, frag selber oder mhm. ähm, wenn jetzt die Person trans ist, also ich weiß nur, sie war schon immer ein Mann, so, es so, wird darauf gar nicht so richtig.
0: Mhm. Mhm. Ja antworten, so. Yes, amen to that. Ganz Gut. vielen Dank, Alex, dass du wieder mit dabei warst. Yes. Und danke, Schönen Tag du das euch beiden hast. noch. Ja, wir hören uns hoffentlich beim Schöne Mal. Grüße
5: an Mick. Ja,
0: Ich glaube, er hört sogar zu. Schöne Grüße an dich, Mick. Ja. ja, Schöne Grüße.
1: Tschüss. Tschau. Äh, ich habe dazu auch noch äh, eine passende, anonyme mhm. Frage, Aussage. Mhm. Ähm, und zwar ist es, ich hasse es, mich zu definieren, bin halt ich, aber manchmal brauche ich eine klare Definition, wer ich bin. Ich habe zwar so eine Ahnung, aber ich bin mir unsicher, ob ich mir das nur einbilde und zu viel Drama drum mache und so.
0: Hm.
1: Ja. Ich glaube, gerade wenn man so ein bisschen in der Findungsphase ist, kann es vielleicht auch anstrengend sein.
0: Ja, ich finde, so, es ist, ich finde, dieser Status suchend
1: mhm.
0: ist einfach anstrengend. Mhm. Ne? Gerade wenn man sich eben selber verstehen möchte und dafür ähm, finde, ich, also, finde ich und ich glaube, so funktioniert auch also funktioniert das Verständnis und das Gehirn von vielen Menschen einfach, ne? das Label da helfen, mhm. dass wir ja alles irgendwie in Schubladen packen, um es zu, zu verstehen. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich glaube, wir haben halt diesen, gerade was jetzt so die sexuelle Orientierung oder die Identität angeht, ich glaube, wir haben das halt auch ein bisschen, weil wir es halt die ganze Zeit so vorgelebt bekommen, so weißt du? Ja, dass, also, dass Leute
1: immer direkt wissen, was Phase ist und das bin ich und.
0: Ja, und auch, auch wenn auch wenn äh, dich jemand fragt, so ja, worauf stehst du und du sagst so, ich weiß nicht oder mhm. wie labelst du dich? Eigentlich will ich mich gar nicht labeln, dass das ist irgendwie, also immer so ein bisschen suggeriert wird, als wäre das auch irgendwie doof, so weißt du. Ja. So und äh, ja.
1: Ja, ist vollkommen okay, keine definitive Antwort zu haben auf diese Fragen. Und äh, Tipp Nummer eins ist natürlich auch immer ausprobieren.
0: Voll. Ja, <lacht> ich denke mir auch so bei den Sachen, also so. Ich äh, verstehe total, dass es so, ja eben gerade in der Zeit, wo man auch die, wo man Sexualität generell so entdeckt oder auch entdeckt, dass das nichts für einen ist und so, dass das äh, ja schon in der Pubertät voll die krasse Zeit ist, aber mhm. am Ende des Tages ist es halt auch nur das so, weißt du? Es ist ja irgendwie nur so ein Teil von dir, aber dich macht ja noch so viel mehr aus und ist es ist ja wirklich so, eigentlich geht es ja auch wirklich kein was an, so weißt du?
1: Ja, also deine Identität ist ja nicht, ich bin schwul.
0: <lacht> Toll. Außer bei mir ein bisschen, weil ich so viel damit arbeite.
1: <lacht> ja, aber
0: <du> ja. <lacht>
1: so, das ist ja so viel mehr. Aber wir haben auch noch Leute in der Leitung.
0: Yes, wir quatschen jetzt mal mit. Alea. Einen wunderschönen guten Abend euch sprechen. Hello. Hello! Na? Na. Erzähl mal, was hast du zum ja. Thema sexuelle Orientierung oder vielleicht Beziehungsmodelle zu erzählen?
6: Ähm, meine sexuelle Orientierung hat mit Reizen angefangen, auf ähm, B zu schwanken. Dann war sie eine ganze Weile gay und jetzt ist sie Pan. Mhm. Ich konnte mich aber erst mit 18 outen. Warum? Einfach Angst, ähm, dass der Mobbing, den ich sowieso schon in der Schule hatte, schlimmer wird.
0: Mhm. I'm sorry. Ja. First of ja. all, es ist, ja. Ich weiß nicht, Warum wie lange... Die Volkskrankheit in jeder Schule eigentlich. Also. Ja. Ja. Ich wollte wollt gerade sagen, ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon zugehört hast, aber das... Äh ähm, seit 22.10 Uhr. <lacht> okay. okay, ja, weil ich vorhin genau auch das erzählt habe. So, ich war Also äh, mein Outing war auch nach der Schule und ich war auch so... Ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass bei mir auch wirklich diese Auseinandersetzung damit... Das, also, dass ich das erst danach so richtig zulassen konnte, ich weiß nicht, ah. ob es wirklich so an der Schule lag, aber ich glaube schon auch mit, dass ich also in der Schule mit drunter,
6: auch, ja genau ja, lieber hetero Angst.
0: sein wollte, so weil, ja. Die Angst,
6: einfach ähm, verprügelt zu werden oder äh, ausgegrenzt zu werden und äh, einfach nicht dazu zu hören, keine Ahnung, ist einfach groß gewesen. Und Me meine meisten halt. also Ich habe es damals halt wirklich äh, nur meinen Lehrern anvertraut, meinen Vertrauenslehrern, ähm, und den Schuldirektor, weil ich mit denen auch äh, mich gut verstanden hatte. Und ich war in der Förderschule. Ähm, also so, so da halt, äh, wo die Lehrer auch ein bisschen kulanter sind, wenn man Fehler macht halt. Ähm, und ansonsten wusste es niemand eigentlich, außer meine besten Freunde, die auch mich unterstützt haben, aber äh, ja, konnte auch nicht viel machen, wenn da sechs Leute auf mich zukommen.
0: Aber das finde ich actually, also Direktor und Vertrauenslehrer finde ich klingt mal überraschend gut, ja. dass das, das mal so, also dass das wirklich mal an der Schule so positiv funktioniert. <lacht>
6: Ja, es ist echt, äh, Gott sei Dank, ähm, jahrelang waren die halt meine Lehrer und äh, irgendwann konnte ich sie natürlich anvertrauen, weil ähm, auf dem Gymnasium, da wechseln die Lehrer ja ständig. Da kann, da hast du nicht immer den Lehrer in derselben Klasse und das ist natürlich schwieriger. Ähm, aber es war halt wirklich äh, nicht gerade einfach. Ich wurde. Mit, ich setze jetzt mal eine Trägerwarnung, ich habe mit zwölf gegen meinen Willen was erleben müssen und äh, da wusste ich noch gar nicht, wie mir geschieht, halt so. Da war Sexualitäten so mir egal eigentlich. Äh, ja, Großpreis ist, dieser Typ sitzt immer noch mit anschließender Sicherheitsverwahrung Immerhin. Der wird nie mehr rauskommen. Jedenfalls, äh, ja, ich habe teilweise auch äh, schon mich mit dem äh, hier mit dieser ähm, Sexualität äh, hier äh, Poly, Arbolös, äh, auseinandergesetzt aber ach keine Ahnung ich glaube es bleibt <lacht> einfach bei Paaren <lacht> ich habe jetzt da. Äh,
0: noch eine kurze Frage, wenn es okay ist ja ähm, war das für dich herausfordernd wenn du jetzt sag ich mal vermeintlich dann schon eine Antwort gefunden hast, da noch mal reinzugehen und zu merken, okay, das ist irgendwie doch nicht?
6: Oh, schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht. Hm. Also, ähm, ich hatte ein paar Beziehungen auch mit äh, Transländern, äh, also transländerliche Personen halt, äh, hm. und ja, die waren auch gut, aber irgendwie ja Enttäuschungen kam trotzdem alt. Ähm, und ich habe dann mit 18 halt dann die, den Anschluss gefasst und habe mich auch ähm, auf Social Media so genannt, wie ich mich auch im Rande nenne. Ähm, einfach, weil der Name Alea im Lateinischen so wie, wie Glück, Glück oder Würfel bedeutet. Mhm. Ähm, den Namen habe ich von einem Sänger, von einer Band, die ich, gerne höre, der hat nämlich den Namen Alea der eine Bescheidene und dann dachte ich mir, oi Alea, hört sich cool an, googelt's du mal und dann kam raus, dass es lateinisch ist. Und ich finde lateinisch cool, weil Mittelalter bin ich sowieso Fan und somit habe ich nicht in den Namen entschieden. Ja, hm. ah, so nenne ich mich auf allen Plattformen, die ich so benutze. Weil meinen originalen Namen, den verrate ich dann irgendwann mal, wenn man sich besser kennt. Ähm, weil ich auf Social Media meinen echten Namen einfach aus äh, Sicherheitsgründen nicht nennen will.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ja. manchmal, manchmal ist es ja wirklich aber auch so ein bisschen, das ist ein kleiner Sprung, aber zum Internet auch, ne, wenn du äh, dort dir selber einen Namen aussuchst, eigentlich ja so viel auch ein bisschen gestalten kannst, ne, dass mhm. das vielleicht... Also ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen, aber ob das vielleicht auch so ein Ort sein kann, wo man das einfach ein bisschen exploren kann, so weißt du, über mhm. sich selber so. Also wer bin ich, womit fühle ich mich wohl. Ja. Ähm, weil ja genau, schon ja. auch Namen und so ja wirklich eine Sache sind, die kriegst du halt und dann bist du das so. Und wahrscheinlich die meisten oh, Leute arrangieren ja. sich so damit. Aber gerade wenn halt auch die Identität so ne, schwankt. Äh, genau schwankt und man das so in Frage stellt, dass das ja schon eine entscheidende ah. Sache auch mit ist.
6: Ja. Ich habe auch schon überlegt, ähm, <lacht> halt aufgrund, weil ich wegen meinem eigentlichen Namen ähm, halt ähm, immer gemobbt wurde, den Namen zu ändern. Also mhm. halt einen Antrag zu stellen auf Namensänderung. Ähm, aber das ist halt auch wieder verbunden mit Kosten, glaube ich. weiß nicht, mhm. wie teuer was ist. Das ist nicht billig und äh, somit, ja, keine Ahnung, Dann nenne ich mich, nenn ich mich halt einfach äh, mit Internet halt so und... Mhm. Wenn ich irgendwann das Geld zusammen habe, dann kann ich das ja immer noch machen irgendwann. Das rennt ja nicht weg.
0: Aber ich finde es auch so lustig, gerade wenn man halt viele Leute im Internet kennenlernt. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, wenn man Leute wenn man schon älter ist, kennenlernt. Aber ich habe echt so viele auch noch, die ich damals mit so 13, 14 oder noch früher kennengelernt habe, mhm. die für mich auch immer noch den Namen haben. Total. Also, oh, so. du kann ich was sagen?
6: <lacht> ich ich habe ähm, einen Kumpel, Adrien heißt er. Äh, ist auch ein Transgender. Ich kenne ihn doch äh, von früher. Da hatte er noch seinen Defnen, den sage ich natürlich nicht. Äh, ich, das war für mich in den ersten Monaten eine totale Umstellung. Mhm wir kam immer wieder eine death raus, das war mir so peinlich immer. Mhm. Ähm, und er aber total locker, ey, alles gut, es passiert, das passiert selbst meiner Mom noch. Und äh, ja, deswegen, alles gut. Und mittlerweile ich bin das äh, gar nicht mehr raus und äh, wenn ich dann gefragt werde, zum Beispiel, wenn irgendwas mal passiert war, ja, wie ist der bürgerliche Name, äh, da musste ich erstmal überlegen, scheiße, wie war der Vorname, weil ich den schon <lacht> aufgeblendet hatte.
1: Ja, so muss es sein ja, eigentlich. Aber das, so muss
0: es sein. <lacht> äh, ja, ich finde auch, aber das ist irgendwie auch so ganz ganz schön, wie sich so Gewohnheiten noch überschreiben lassen, also dass es halt wirklich ja. geht und dass man dann ähm, wir haben zum Beispiel auch eine Person ähm, im Freundeskreis, wo auch so so eine Art Namensänderung passiert ist. Und das war bei uns genau die gleiche Situation. So Am Anfang ähm, hat man es manchmal noch anders gesagt, einfach hat. Mhm. Aber jetzt ist es wirklich ja. so, dass wenn ich manchmal mit Leuten spreche, die diese Person noch von früher kennen und die aber davon jetzt nichts mitbekommen haben, dass ich das... Dass sich das für mich sogar wirklich befremdlich anfühle, ja. weil ich mir denke so, ja, no, klar. no, it's the wrong name. Ähm, ja, es ja.
1: ist halt echt, als ja, ja. würden die über eine andere Person reden irgendwie. Ja. Ganz seltsam. Hast du man noch...
0: Hat es, ähm, man hat es? Ja, ich sag,
6: Sorry. Man hat es bei euch eigentlich angefangen, dass ihr eu, äh, eure Sexualität gefunden habt? Und die, Klammern euch ähm, identifiziert hat,
0: habt. Okay. So ungefähr. In kurz, weil gleich ja. äh, gehen wir in die Nachrichten wieder. Sag mal, Minister.
1: Äh, ja, es war ganz klischeehaft. Ich war ungefähr 14, es war Flaschendrehen und ich musste ein Mädchen küssen. Ah, das, das war okay. dann überraschenderweise gar nicht so blöd.
0: Du bist so, I kissed a girl and I liked it. Das war echt ah. so. Ich kenne ich, kenn ich auch noch von den Oh,
6: Das war so
1: peinlich. <lacht> ja, deswegen, ich hoffe, alle, alle Teenage-People spielen weiterhin Flaschendrehen. Damit sie Aber
6: <lacht> merkt, merkt euch, also alle, die hier zuhören und das vorhaben, äh, wenn ihr merkt, oh, scheiße, ich will das nicht. Ey, ihr ja. könnt ihr das jetzt sagen, stopp. Nein. Ja, absolut. Lasst euch so nichts wingen. Ähm, ja, bei mir, ja, wie gesagt, mit 13 angefangen und äh, mittlerweile, ja, ich tendiere zwischen Pan und Gay.
0: Mal schauen, mhm. was mhm. wird. Äh, ja. Bei mir war es damals Good Old äh, Anime Boys Love Shit. Ich habe so von Yu-Gi-Oh! damals was gesehen und ich war so. Why do I find this hot? <lacht> und dann war ich ja. auch so, weil ich war da wirklich noch so voll auch in dieser Selbstkrise und war so, nein, nein, aber dann so einen Tag später. Oh, ich hab, ich hab, ich hab so von,
6: äh, von äh, hier uh, oh, wie hieß ich? Äh, Scheiße. Uh, so hier, fast in den Frühjahrs oder so. Mhm. Ich hatte von, äh, von den einen ähm, Schauspielern da, ich hatte ein ganzes, so, ein, so ein Katalogheft und ich hatte ganz, ganz viele Bilder von denen irgendwie äh, ja. in mein Zimmer hängen und äh, dann hat meine Mann das entdeckt und meinte so, was?
1: <lacht> <lacht>
6: oh, ja, das war schlimm. Oder okay. Ich habe ich auch schon mal einen, ähm, wie ich das mitbekommen habe, dass ich äh, so, so Geld zentiere. Äh Ich sag nur Schwimmunterricht, so Schulunterricht in dem Sinne, äh, umkleide. Und ja, ich hatte einen Quatsch auf äh, Schüler, der zwei, keine Ahnung, zwei Klassen höher war und äh, ja, konnte es aber niemand natürlich erzählen. Aber man hat das schon schnell ja. mitbekommen, weil ich in den DR geguckt
0: habe. Okay, ja, Alia, Dank. ganz vielen Dank <lacht> für deinen Anruf. Ähm, und hoffentlich bis zum nächsten
6: Mal. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ist jetzt schon mein zweites Mal. Yeah. Alle sind drei, ne? So ist es.
1: Dankeschön. Tschüss. Mit Costas. Und Melissa. <lacht> da sind wir wieder zurück. Hallo.
0: <lacht> ja, ähm, worüber sprechen wir heute, Melissa?
1: Wir sprechen über, anscheinend hat sich jetzt rauskristallisiert, euer Coming-out.
0: Auch ein bisschen, gehört auch dazu.
1: Gehört auch dazu, sexuelle Orientierung, äh, ja, wie führt ihr Beziehungen, wo seid ihr gerade im Leben, seid ihr noch auf der Reise, wo geht's hin, habt ihr euch gefunden. Und wir haben noch so viele Leute in der Leitung, ich bin total überrascht, wie viele Menschen mit uns ja, reden wollen. Voll cool. Und, ja, voll schön, danke an alle, die so fleißig anrufen, auch danke an alle, die schon so lange
0: warten. Ja, wir machen jetzt mal direkt weiter mit Levin. Hallo.
1: Hi. Äh, ja, ich hoffe, es geht gut. Ja,
7: und Ja,
0: jetzt, jetzt ja. Und dir? <lacht> ja, soweit alles super.
7: <lacht> Dann erzähl mal. Erzähl mal. Ja, also, äh, genau, also ich bin trans und äh, ich bin irgendwie in so einer Familie aufgewachsen, wo alle ständig Beziehungen hatten und das. Also die Grundvorlage dafür, ein menschliches, eine menschliche Existenz, eine Beziehung haben zu müssen, Und das ist irgendwie seltsam, wenn man keine hat. Und ich glaube, bei mir war dann auch ganz früh die Frage, ob ich vielleicht irgendwie asexuell bin oder aromantisch, weil irgendwie hatte ich dieses Bedürfnis nach einer Beziehung einfach nie. Und ich hatte bis jetzt auch noch keine Beziehung. Also ich bin jetzt 19, das ist jetzt nicht so schlimm, aber mhm. ja, man, man kommt schon an einen Punkt, wo halt alle um einen rum irgendwie anfangen Beziehungen zu äh, führen und man selber halt irgendwie nicht. Und mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht asexuell bin, sondern dass es einfach daran lag, dass ich halt irgendwie mit meiner Identität so gestruggelt habe und einfach gemerkt habe, okay, so wie es gerade ist, kann ich keine Beziehung führen, weil ich mich mit mir selber nicht wohlfühle. Ja, aber einfach so dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, wenn du keine Beziehung hast, dann ist es irgendwie falsch, weil dieser gesellschaftliche Standard halt da ist. Und ich glaube, das geht auch irgendwie nie weg. Oder auch immer dieses Gefühl von, wenn du keine Familie mit Kindern hast, dann ist das auch nicht richtig. Oder irgendwie so.
1: <lacht> ja, das, äh, das fühle ich sehr. <lacht> Also, äh, ich habe mich vor... Boah, wie lange ist das jetzt schon her? Ich weiß gar nicht. Zwei, zwei Jahre, Jahre. Vor zwei Jahren sterilisieren lassen. Und äh, ja, einfach sehr, sehr kinderfrei. <lacht> <lacht> Und, das, Nein. Nope. Und das war auf jeden Fall ein krasser Struggle. Also, da könnte man fast mal eine ganze Sendung zu machen. Mhm. Ähm, ja, auch bei wie vielen Ärztinnen ich mich rechtfertigen musste dafür, wie oft ich mich immer noch in der Gesellschaft ja. dafür rechtfertigen muss. Also, ich glaube, so standardisierte... Lebensmodelle, die permanent um einen rum sind, können einen schon zusetzen?
7: Dazu kann ich auch erzählen, als ich bei meiner ersten Endokrinologie-Besprechung war, um meine Hormone zu bekommen, die Frau hat mich bestimmt eine halbe Stunde nur davon zugelabert, dass ich doch bitte drüber nachdenken soll, ob ich nicht doch Kinder haben möchte, wo ich mir gedacht habe, vielleicht möchte ich immer ein Kinder, aber dann sind es definitiv nicht meine biologischen. Weil das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und anstatt mir irgendwelche nützlichen Informationen zu geben über meine Transition, hat sie mich eine halbe Stunde lang nur damit vollgelabert. So.
0: Ich weiß nicht, ich denke mir immer bei, denen, bei solchen Sachen, ich finde es sogar fast schon ein bisschen übergriffig. so. Total. Also ich glaube, in diesem Setting äh, vielleicht... Einfach über diese Sachen zu informieren, äh, ist vielleicht eine Sache, aber wenn es so diesen Charakter bekommt, so als würde man versuchen, der anderen Person was einzureden mhm. oder vielleicht auch so, ja, wie so moralisch ein schlechtes Gefühl zu geben, ist ja. es irgendwie, finde ich mega daneben, so weil... Ja. So, das war ja bei dir aber auch so ähnlich, ne? Oder hey,
1: Total. Also die war richtig gaga, die Ärztin. <lacht> ich kann es nicht, <lacht> okay. nicht alles sagen. Weiß nicht, ob ich da irgendwie... Tief, tief sitzende christliche Werte irgendwie aus ihr rausgehoben haben oder so. Aber ich hatte echt das Gefühl, die kommen gleich mit Jesus und machen einen Exorzismus. So, nein! <lacht> ja, wirklich. Also mm. ja, man, wie, wie wir vorhin auch schon hatten, ne, man fühlt sich so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich sehr entmündigt gefühlt. Ja. Was denn bei dir in der Situation?
7: Also ich muss halt sagen, in der Situation, bis man halt so einen Termin bei einem Endokrinologen bekommt, du brauchst ewig. Und als ich dann da war, war ich einfach nur happy, dass es irgendwie mhm. zu diesem Punkt gekommen ist. Und ich habe mich schon unwohl gefühlt bei dieser Ärztin. Und ich bin auch immer noch im Prozess, meinen Ärzte zu ändern, weil diese Frau wirklich ein bisschen seltsam ist. Aber man ist einfach in dieser Situation, traut man sich gar nicht irgendwas dagegen zu sagen, auch wenn ich weiß, dass es falsch ist, was sie mir gerade erzählt. Aber man... Will ja auch irgendwie einfach in persönlichen in seiner Transition irgendwie vorankommen. Mhm. Und wenn man dann noch was dagegen sagt und sich wieder einen neuen Arzt suchen muss in der Situation, dann dauert es halt einfach alles fünf Jahre. Und darauf mhm. hatte ich keinen Bock. Und es ist dann irgendwie scheiße zu wissen, okay, das, was du gerade erzählst, weil die Frau auch ein paar seltsame Sachen über nicht-binäre Menschen und so fallen lassen hat. Mhm. Aber man traut sich dann gar nichts zu sagen, weil man halt auf diese medizinische Hilfe angewiesen ist. So.
0: Ja, also danke, dass du das teilst, weil ich finde, es ist eine sehr ehrliche Einsicht so ja. und also ich finde von deiner Seite aus völlig nachvollziehbar, mhm. also gerade weil ja dieser Weg wirklich super lang und kompliziert und ja. ähm, ich weiß nicht, kennst du zufällig Raffas Plastic Life? Äh, ja, so halb zumindest. Und äh, die hat auf jeden Fall jetzt gerade so eine Video, also bei ihr ist ja alles schon jetzt ein bisschen länger her, ähm, ich glaube schon so über zehn Jahre oder so, aber die hat jetzt gerade so eine sehr äh, ausführliche Reihe, Videoreihe über diese ganze Zeit nochmal gemacht und ich weiß nicht, also Sie hatte ganz früher schon mal ein bisschen darüber gesprochen und äh, die hatte ich mir auch angeguckt, aber da war es eher so, ich teile das so oberflächlich und ähm, ist es ist ja dann noch so alles gut gegangen, aber jetzt in in diesen ausführlichen Videos dachte ich mir so, boah, es ist schon krass, wie doch wie steinig der Weg zum Teil schon ist so. Ähm, ja und deswegen finde ich aber gerade, wenn dann so auf der, also wobei sie hat dann auch gesagt, vielleicht hat sich das jetzt auch alles wirklich schon gebessert, weil es bei ihr ja schon länger her ist, aber trotzdem, wenn dann so, dann müsste man gerade auf der anderen Seite, finde ich super geschult sein, ja. wie du kommunizierst, dass es halt wirklich ja nicht einschüchternd, nicht triggernd und so weiter ist. Und ich glaube, gerade wenn du in so einer Situation bist, dann ist sie so, aber sind sie sicher? Wollen sie nicht doch später Kinder so? Das ist so chill. Also, oder? Ja, also
7: ich muss halt auch sagen, man, man denkt sich irgendwie schon, okay, ich gehe jetzt schon zu Leuten, die professionell dafür sind. Das ja. sind alles Gender-Spezialisten behaupten mhm. sie zumindest. Und dann sitzt du da und hörst dir wieder dieselbe Scheiße an, die du sonst schon den ganzen Tag hören musst. Und denkst dir so, was soll das eigentlich? Also ich habe auch Therapeuten so viel dumme Sachen mir anhören müssten, bis ich zu meiner jetzigen Therapeutin gefunden habe, die halt wirklich, wirklich wahnsinnig gut ist. Das heißt aber auch, dass ich jedes Mal eine halbe Stunde noch in eine andere Stadt fahren muss, weil mhm. in meiner Stadt einfach die Leute alle inkompetent sind anscheinend. Ich weiß es nicht. Aber so, weißt du, das ist halt frustrierend.
0: Und da denke ich mir auch so, es ist ja auch okay, dass man nicht alles weiß, weißt du? Also ja. ich denke mir so, wenn du jetzt Therapeutin bist und du bist so, okay, das äh, ist jetzt wirklich gar nicht mein Fachbereich oder ich habe da noch keine Erfahrung, aber dann kannst du ja vielleicht die Person auch vermitteln. Genau. Weil es gibt ja Leute, die darauf auch spezialisiert sind, so ne?
7: Nee, also und das fand ich voll auch voll interessant, als, die, äh, als jemand meinte, er ist sich noch nicht so sicher mit seiner Identität. Ich finde, wenn du einen guten Therapeuten findest, dann muss man da, also man, die sind alle auch immer happy, wenn man nicht gleich mit einer Selbstdiagnose hinkommt, sondern da auch drüber sprechen kann, einfach anspricht. So, hm. ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte eventuell Genderfluid oder sonst was sein. Da sind viele gute Therapeuten auch voll. Äh, dabei, einem zu helfen, das so rauszufinden und so. Aber es gibt halt auch leider echt viele schlechte Therapeuten. Oh. Die erste, bei der ich war, hat mir auch erzählt, ja, sie ist dafür zwar eingetragen, aber sie macht das prinzipiell einfach nicht, weil sie sieht das als oh. Handicap. Hä? Wo ich mir gedacht habe, wahrscheinlich ja, okay. meine Zeit hier? Ja. Geht
0: halt. Ja. Auch random. Also,
1: ja. <lacht> Mann, aber ja, voll gut, dass du das also diese Perspektive erzählst, weil ja. es, glaube ich, auch vielen Leuten Mut macht, die vielleicht irgendwo gerade hocken mit echt einer schlechten Therapeutin mhm. so, die denken, boah, vielleicht ist ja was mit mir falsch, weil ihnen das so voll. suggeriert wird, aber vielleicht ist es einfach nur Zeit, die Thera ja. Therapeuten zu wechseln. So.
0: Hast du okay. noch einen Tipp vielleicht für diese Zeit? Wir müssen es da ein ja. bisschen sputen, weil noch ein paar Leute in der Leitung sind, ja, deswegen wollte lieb. ich dich noch kurz fragen. Ja, Hast du noch einen Tipp vielleicht für diese Zeit, falls jemand gerade noch auf der Suche ist oder... Ja, ähm.
7: Also ich glaube, es ist immer sehr viel Frust dabei und das ist voll okay. Aber auch im Endeffekt, äh, niemand sollte einem das Gefühl geben, dass man aufgrund von seiner Identität irgendwie nicht verdient hat, geliebt zu werden. Und auch wenn es lange mhm. dauert oder vielleicht auch nie passiert und man ist nicht falsch, es ist immer okay. Und irgendwann, auch wenn es lange, lange dauert, kommt man an einen Punkt, wo es okay ist.
1: Voll schön. Perfekt. <lacht> ja, alles Gute noch für ja. den Weg. Schönen Abend euch. Danke. Tschüss.
0: Okay, Dann springen wir jetzt mal direkt ins nächste Gespräch.
1: Würde ich sagen, wie wär's mit Emma? Mit Die warten auch schon lange. Hallo! Hi Emma! Hey. Oh, noch richtig wach, sehr ja, gut. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja. Ich habe dezente Schlafprobleme vielleicht, also...
4: Oh. Ja. <lacht> Hallo! Hey. hey, erzähl mal. Ähm, ich bin wahrscheinlich non-binary und bi, mhm. ähm... Und was bei mir ein bisschen witzig war, ich glaube, ich hatte mein äußeres Coming-out bevor meinem Inneren. Oh, was oh, ist das passiert? Okay. Es ist ein bisschen kompliziert vielleicht. Also ich habe halt das erste Mal davon erfahren, bei mir ist das halt, ich bin aufgewachsen und es wurde toleriert. Und ich habe zum Beispiel, ich glaube von Kostas, ich habe das erste Video vor sechs Jahren gesehen und ich bin jetzt zwölf. Also oh. okay. <lacht> ja, okay. ähm, ja, ja, und oh, ähm, auch zum Beispiel wilde Hühner, das, das waren so meine ersten paar Kontakte damit mit dem Thema und ich habe halt auch schon im Kindergarten mit einem Mädchen Händchen gehalten, gesagt, das ist meine Freundin und alles. Aber so auf Ernst und. Und das ohne so zu realisieren, das ist nicht das halt von anderen auch, dass es nicht okay ist, wusste zwar keiner, aber so ich wusste es. Und für mich war das irgendwie kein Problem. Und dann habe ich in der vierten Klasse Volksschule, im Sachunterricht, haben wir auch davon erfahren, dass es okay ist. Und egal ob man jetzt als Mädchen zum Beispiel ein Mädchen liebt oder einen Jungen, und dann habe ich mich geoutet mit zehn. Wow. Vor, ich sage jetzt mal, 50 Prozent von meinem Umfeld als lesbisch. Im Nachhinein bereue ich es sehr, weil es so ein bisschen jetzt Erwartungen sind einfach. Und von meinen Freunden hatte ich insgesamt, also von meinen Freunden, Coming-out. Das erste als lesb lesbisch, schon relativ früh jetzt. Nach einem langen Struggle als B auch erst vor kurzem. Monats vielleicht. Und Identität, ja. Als erstes dachte ich, ich bin irgendwie bei gender und jetzt habe ich mich eben vor, auch erst vor kurzem, als man binary geoutet. Was für mich extremst krass ist. Wow. Weil, ja. Also <lacht> für mich war das schon immer irgendwie so ein Struggle, Stereotypen und meine Eltern wissen es noch nicht. Es weiß so keiner, das ist auch. <lacht> ja, es <lacht> <das> weiß <war's. lacht> Ich, ich glaube, meine ganze, also wirklich meine ganze Schule vermutet, das zwar, weil ich habe mir die Haare kurz geschnitten. Auch vor drei Monaten. Ich, wusste, ich weiß nicht, ob es aus Offenheit oder weil, weiß ich nicht, wieso, aber ich bin in die Klasse gekommen mit diesen kurzen neuen Haaren. Das Erste, was ich gefragt wurde, ist, benutzt du jetzt eher ihn-Pronomen? Wow. Mhm. Ey, das ich war voll krass. Das erste. Wie, wie? Und ich wurde oft mit emo angeschrien, weil ich sie mir auch schwarz gefärbt habe. Naja,
1: mhm. ja. einfach ignorieren. <lacht> aber ich, ja, ich finde es so witzig. Irgendwie auch. Ist, <lacht> ist es ist auch das Beste, was man machen kann, ist lachen und weiterlaufen. <lacht> <lacht> ja. Ich finde es total krass, wie ihr alle schon diese ganzen Begriffe kennt, ja. mit zwölf ja. und zehn. Ähm, ja, also erstmal Props <lacht> dafür und Dein Umfeld, also abgesehen jetzt davon, dass, dass Leute emo schreien, scheint ja relativ offen zu sein, oder?
0: Ich finde ja. auch, wenn du sagst, dass du so im Unterricht dann schon so darüber gesprochen wird, dass das voll okay ist und dass es, ja, ja. dass du als Junge einen Jungen lieben kannst. Und, ja, also, ja. aber ich finde, dass das auch wieder zeigt, weil ich finde schon, so wie du darüber redest, ich glaube, es ist trotzdem mhm. immer ein Stück weit trotzdem äh, so herausfordernd, weil es ja auch, also man sich eben mit sich selber so auseinandersetzt und so, aber trotzdem, finde ich, klingst ja. du schon recht sicher so und ich finde, es ist irgendwie <lacht> schön zu hören, dass wenn, also es liegt wahrscheinlich schon mit auch an deinem Umfeld, wenn, weißt du, dass das alles so mitbegleitet ja. und da so ist, dass es einfach auch eine gesunde Beziehung dazu entstehen kann. <lacht> mhm. Und äh, ja, nicht alle diese dramatische Schulzeit haben müssen.
4: Voll. Ja, bitte. Ja. Ich hatte jetzt ein Jahr lang, weil ich ähm, wurde ich auch das zwei, ein oder zwei Jahre, ich bin mir nicht mehr sicher, in der ersten und in der zweiten Klasse Gymnasium. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. So, sorry. Auf jeden Fall, erste Klasse, erste und zweite Klasse Gymnasium wurde ich dafür ausgegrenzt für vieles andere auch noch aber wahrscheinlich ja. auch dafür und jetzt an der neuen schule bin ich wirklich ich mein, ich würde schon sagen vor der ganzen schule als gay geoutet weil ich weiß nicht wieso aber ich trage pride pins überall in meinem rucksack <lacht> und in meinen klamotten so <lacht> ja, ja ähm, ich habe mal also hot zur so tagesbetreuung am nachmittag so alle also mit meiner besten Freundin, alle gefühlt aufgeklärt, weil <lacht> ich habe mal so ähm, aus Bügelperlen so alle gefühlt, also es gibt eine Million, aber viele Pride-Flags gebastelt halt so aus Bügelperlen gemacht und ich hatte die mit in der Schule. Und dann haben ich und meine beste Freundin gefühlt so locker 13 Kindern erklärt, was jetzt Non-Binary, by gender Gender-Fluid, Pan, Pony... Was das alles bedeutet. Und ich liebe es, über dieses Thema zu quatschen. Es
1: ist einfach geil. <lacht> ja. War ein richtiger Aktivismus
0: hier.
1: Ja. Ich sag ganz ehrlich, deine Generation ja. gibt mir ein bisschen Hoffnung.
0: Mir gibt es auch ein bisschen Hoffnung. Immer <lacht> oh. ganz vielen Dank, dass ja. du wieder dabei warst. Ja. Ähm, ja. Weil ich erinnere mich auch letztes Mal, da war ich auch schon, als wir telefoniert haben. Du hast es auch erzählt mit dem CSD ja. in Wien und so, ne? Ja. Das da habe ich auch schon. Ich bin leider. so happy aus diesem Studio gegangen, weil ich dachte so, yes. <lacht> ähm, oh my
4: God. Ich bin wirklich so ausgefleppt, ich habe, alle meine Freunde sind auch queer und wir haben eben auch diese Gruppe und ich bin wirklich ausgerechnet, ich habe in diese Gruppe ich so, oh mein Gott, über mich geredet, ich habe mich so oh. gefreut, irgendwie, also, ja, das hat mir richtig, ich, die ganze Woche war ich nur noch happy drauf und habe das jedem erzählt, dass du über
0: mich gesprochen hat. Oh. oder halt
4: über meine Story, weil mich das so, Hast,
0: ja, ja dann ganz vielen Dank, dass du auch das heute wieder geteilt ja. hast und ich wünsche dir noch einen richtig schönen ja. Abend. Bis zum nächsten Mal.
1: Okay, okay. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Dann gehen wir jetzt direkt ins Gespräch mit Rasmus.
8: Hallo. Hi. Hi. Hallo, ihr beiden.
1: Na? Na? Das äh, ja, war sehr aufregend gerade. Wie war es bei dir? <lacht> ja. <lacht>
8: <lacht> ähm, ja, ich bin... Ein kleines Stück älter als äh, die Person eben. Ich bin 21. <lacht> Dementsprechend ist mein Outing schon ein bisschen was her. Ich habe mich äh, damals mit 13 gearbeitet bei meiner Mutter.
6: Oh, auch früher. Auch früher.
8: Nach ja, nachdem ich, nachdem ich mich an mein in einen Mitschläu verliebt hatte und war so, ja, das, das ist es jetzt. Das anders läuft es nicht. Und ähm, meine Eltern waren aber auch so, ja. Okay, war, ist jetzt nicht so überraschend.
1: <lacht> der Junge <lacht> war ich, hat Britney Spears und
8: <lacht> ja, weiß dann doch, auch, dass, dass der Junge war, der Ballett tanzt und mit dem Prinzessinnenkleid durch die Wohnung hüpft.
1: Mhm.
8: Und es war einfach so irgendwie klar und ähm, dementsprechend bin ich relativ dankbar, da, also sehr dankbar dafür, dass meine Eltern da auch waren. So, ja, oh, mein Gott, lass ihn tun. Beziehungsweise meine Mutter hat sogar bei meinem Outing noch gesagt. Äh, das muss, egal mit wem du irgendwie nach Hause kommst, wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Oh, ich oh, halt yes. wirklich so, oh Gott, Mama hör auf, ich weine gleich. Und ähm, mittlerweile bin ich in einer Beziehung sehr glücklich. Dementsprechend meine Mutter auch glücklich. Und ähm, ich arbeite mittlerweile mit queeren Jugendlichen
1: und oh.
8: also Kindern und Jugendlichen theoretisch. Und das ist total spannend, weil ich dann, weil ich jetzt nicht nur irgendwie mein Outing oder das Outing aus meinem Freundeskreis, ich habe einen unfassbar queeren Freundeskreis, ähm, habe, sondern auch ich sehr regelmäßig einfach junge Menschen auf mich zukommen und sagen, hey, wir kennen uns quasi noch nicht, aber ich bin das und das. Und das ist dann immer für mich total schön, dass ich denke, so, boah, ich bin jetzt, so haben wir jetzt auch die letz fast die letzten zwei Stunden von echt vielen gehört die gesagt haben boah ich trau mich auch nicht oder ich habe mich lange nicht getraut und dass ich dann die Person bin die sagt wo Leute sagen boah die erzähle ich das jetzt einfach bin und, ich total krass.
0: ja und also auch äh, es ist so mega cool dass du das machst mhm. ich glaube auch nochmal, also äh, ich glaube dass es zum Beispiel das jetzt im Internet viel gibt. so, Also ich kenne auch recht viele äh, queere CreatorInnen so persönlich <lacht> und da tauschen wir uns natürlich auch drüber aus. Aber ich glaube, es ist schon nochmal was anderes, wenn du im Real Life mit den ja. Leuten arbeitest, weil ja. es natürlich ein ganz anderes Feedback ist, jemandem gegenüberzustehen, mit jemandem da wirklich drüber zu sprechen. Und ich glaube, dass das wirklich... also Absolut. Ja, das kann, glaube ich, echt life-changing sein, wenn du jemanden da hast. Ja, gerade ja. wenn du Angst hast, so also... King <lacht> bist du. Ja,
8: <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, es ist tatsächlich, also ich wohne in einer ähm, kleinen Stadt und es ist halt dann wirklich so, dass ich, dass ich regelmäßig so was, hier gibt es eine queere Jugend, Jugendtreff. So klar, der ist jetzt irgendwie nicht so einzeln stehen, ich komme aus der Nähe von Köln, wie irgendwie das Anyway, sondern es ist halt eine kleine Gruppe, zugehörig zur städtischen Kinder- und Jugendarbeit. Aber da arbeite ich halt jetzt auch schon seit fast sechs Jahren und äh, habe dann irgendwann mit äh, einer Fachperson und auch einem anderen Jugendlichen diese, diese Gruppe irgendwie ins Leben gerufen. Und mittlerweile bin ich irgendwie so last man standing, die einzige Person, die das noch macht, weil alle anderen irgendwas anderes machen. Und... Ähm, ich finde das aber halt super wichtig, dass es eben diesen, auch in der kleinen Stadt eben diesen
1: Austausch gibt. Ja. Ja,
8: Oder total. Gerade in der kleinen Stadt, ja. weil klar, es gibt super viele Online-Angebote und das ist super wichtig und das auch, also was ihr beide auch leistet, ist super wichtig. Aber oh, es danke. ist eben auch, was ihr gerade gesagt habt, nochmal ganz anders, wenn ich vor einer Person stehen kann und sagen oh ja. kann, hey... Mhm das und das sind gerade meine Probleme. Oder dass man auch, ich habe ein Diensthandy, so dass man mich auch mal anrufen kann und sagen kann, ey, so, shit's gone real, hier geht gerade alles den Bach runter, was mache ich jetzt? So, das war noch nicht so lange her, dass ich mittags, so ich saß in der Uni, anrufe bekommen habe, hey, ich glaube, ich bin gerade von zu Hause rausgeschmissen worden.
6: Okay, was was mache äh... ich jetzt?
8: Oder so, ähm, hatte ich jetzt auch noch nicht. Warte kurz, ich ruck mal kurz beim Jugendamt
0: an. Aber weißt du, ich so, denke, ich trotzdem, so, aber trotzdem hat die Person dann dir schreiben können, weißt du? Ja. Also das ist ja, ja. weil wenn, sonst bist du da genau. und bist so, okay, ich bin jetzt ganz alleine und selbst wenn du nicht sofort weißt, wie du reagieren sollst, bist du trotzdem erstmal eine Ansprechperson und das ist ja schon mega viel wert. Ja,
1: und die ja, Person, und ja? Sorry, sag?
0: Nee, sag gerne.
1: <lacht> ja, ich meine, und die Person wird sich wahrscheinlich bis zum Rest äh, ihres Lebens daran erinnern, was du für sie gemacht hast, weißt du?
8: Oh, das ist voll schön zu hören.
6: Oh.
1: <lacht> ja, aber es ist ja so. Also ich glaube, jeder von uns hat ja gerade in schwierigen Momenten ähm, ganz genau in Erinnerung, was da eigentlich passiert ist ja. und wer einen in dem Augenblick geholfen hat. Und das ja. muss ja. halt für immer du gewesen sein.
4: Oh.
8: Ähm. Ja, ist halt super cool, dass man halt wirklich dieses von wir treffen uns jetzt hier fest einmal im Monat und wir quatschen miteinander irgendwie zu, okay, ist diese Person jetzt gerade so scheiße, aber ich bin ich bin gerade die, die Hilfe so und dass ich da als quasi jetzt selber queere Person dann auch mein, meinen Teil leisten kann in der Community zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht auch nicht die Möglichkeit mich richtig politisch aktiv ähm, darum zu kümmern, aber ich möchte mich sozial um die Leute kümmern und das finde ich ganz cool.
1: Okay, ja, mega ja ganz Pro, vielen ich. Dank, ja, dass, du das,
0: ja, dass du das erzählt hast. Und keep up your great work. Yeah. Dankeschön. <lacht> Bis ja, zum nächsten Mal hoffentlich. Ja, wenn ich es nochmal
8: schaffe. Ich habe das jetzt nebenbei gemacht, während ich Uni-Zeug gemacht habe. Sonst habe ich nicht so viel Zeit.
0: <lacht> okay, ja, dann danke, dass du diesmal dabei warst. Ja, voll. Schönen Ciao.
8: Abend euch beiden. Das war toll.
1: Danke, tschüss. Okay,
0: so. haben wir haben jetzt noch ein Speed-Gespräch. Speed ein Speed-Gespräch.
1: Genau, jeder hat eine Minute.
0: Helio. Hallo. Hi. Hey. Tut mir mega leid, ey, wir haben es echt, was passiert <lacht> jedes Mal? Am Anfang redet man ja. viel zu lange. Also ja. erzähl ja. uns kurz. Problem, <lacht> wenn du magst noch.
9: <lacht> ja, also bei mir ist es, also ich bin jetzt 21 und bei mir ist es auch so, dass ich seit ähm, ja, ein paar Jahren in einer extremen Identitätskrise bin. Also bei mir ist auch die Frage, ob ich äh, transsexuell bin oder schwul. Ähm, weil bei mir war das so, also bei meiner Pubertät, das war für mich wirklich fürchterlich, also so diese ganzen Veränderungen am Körper und ich habe mich eigentlich schon immer als Frau gefühlt, aber ich bin halt zwei Meter groß und deswegen, also fast zwei Meter und deswegen war das für mich immer so, ja, wofür soll ich das machen, wenn ich dann ähm, kaum irgendwie Kleidung finde für mich und auch nicht wirklich als Frau ja, wahrgenommen werde mit der Größe und ja, deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen ähm, am strugglen damit.
1: Äh, also ich kann dir auch äh, aus, aus vielen Events und so erzählen. Zumindest in Berlin ist es so, große Frauen... Da gibt es auf jeden Fall einen Markt für, <lacht> it's a thing und ja. äh, gerade das Klamottenthema, thema ähm, Ey, vielleicht willst du nähen lernen, dann kannst du dir deine eigenen Klamotten machen, ansonsten kleine Labels Ich will eh eine
9: Mondkolle gehen.
1: Hey, na dann, perfekt, ja. Komm mal. kommst du hab zu mir ins Praktikum, bei mir ist ein Safe Space.
9: Ja, ich habe vier, fünf Ordner schon daheim voll mit Ideen und alle und ganze Kollektionen schon durchgeplant. <lacht>
0: Let's go. Und ich glaube, ich weiß nicht, also, aber was äh, Melissa gerade gesagt hat, vielleicht ist dann ähm, ein Besuch in Berlin, Ja. weil ich glaube wirklich manchmal das zu sehen war gerade auch hier so genau. queere Szene einfach so insane Anders. und wenn man da mal, weißt du, einfach alle möglichen Menschen sieht, dann äh, kann es einem schon einfach ein gutes Gefühl auch geben.
9: Ja, ja bei mir ist es halt so, ich wohne in einem Dorf, da leben halt 15 Einwohner, ja. Hier Häuser im Nirgendwo. What? Ein <lacht> ja.
1: ja, Zeit umzuziehen. Komm nach Berlin. Ja,
9: ja stimmt.
1: <lacht> das können wir dir mitgeben. Okay. Ja, es tut uns total leid. Aber beim nächsten Mal äh, vielleicht. Ja,
9: ich, ja, dann beim nächsten Mal.
1: Aber vielen Dank.
9: Ja, <lacht> Tschüss. Tschüss. <Dank. lacht>
1: so, last minute. Okay. Nee, wir müssen. Oh nein.
0: <lacht> nee. Ähm... Um. Ja. Melissa?
1: Ja, sorry für alle, die noch in den Leitungen waren. Es tut uns total leid. Aber äh, vielen, vielen Dank, wenn ihr gewartet habt. Dann äh, vielleicht beim nächsten Mal früher. Dann direkt rein. Schon <lacht> vor der Sendung anrufen, wie es ein paar andere Leute gemacht haben. Dann, <lacht> dann seid ihr schon da. So. Hat Spaß äh, gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal und Dankeschön. Tschüss. It's
1: Fritz.